0: Hallo? Ja, ihr? Wir freuen uns, dass ihr zurück seid und wieder die Magie der großen Kinoleinwand erlebt. Wir bitten euch, eure Telefone
1: auszuschalten, um den Film ohne plötzliche Klingeltöne, helle Handy-Displays oder Gespräche gemeinsam zu genießen. Haltet außerdem jederzeit 1,5
0: Meter Distanz zu anderen Besuchergruppen ein und bleibt auf euren zugewiesenen Sitzplätzen. Nicht vergessen, solltet ihr doch euren Platz verlassen müssen, setzt euren Mundschutz auf. So, jetzt Handys aus. Denn es gilt, zurücklehnen, abschalten, gesund bleiben.
1: In Emotions, der Kinopodcast mit Stefan und Jens. Jens. Ah, was du gerade und was ihr gerade gehört habt, liebe Hörer, war ein Kinospot, der in den Kinos, die bei uns wieder eröffnet sind, bereits wieder läuft. Das heißt, wir haben wieder Bewegtbild und Ton auf den Leinwänden. Aber erstmal herzlich willkommen an alle Hörer bei Cinemotions dem Podcast von Kinomenschen für Kinofans. Und genau darum soll es halt auch gehen. Warum ist es so in Deutschland? Da sind schon wieder Kinos im Betrieb, andere nicht. Und die die im Betrieb sind, da hat sich einiges verändert. Da gehen wir ein bisschen drauf ein. Aber auch die große Wirtschaftliche Bürde, die jetzt in den zwei Monaten entstanden ist, da gibt es Lösungsansätze. Ähm, aber vor allen Dingen werde wir euch mal darstellen, was das Kinoerlebnis ähm, ab sofort folgend für euch bedeuten wird, was sich da verändert, weil jetzt sind die Maßnahmen in Betrieb und wir können auch schon drüber reden, wie es gewirkt hat auf unsere Gäste und wie die Reaktionen so waren auf die ganzen, ja, dieses veränderte Kinogefühl. Da freue ich mich sehr drauf und ich bin mir relativ sicher, Jens, dieser Podcast wird auch für uns endgültig dann der sein, der letzte oder vorletzte, bevor wir unser in unserem Bundesland wieder öffnen, oder? Schätzt du das anders ein?
0: Nee, glaube ich auch. Und Also ich hoffe
1: zumindest, dass es das so ist. ja. Genau, also wir werden euch nachher auch sagen, warum wir es fest glauben. Aber da ihr natürlich jetzt in jedem Bundesland sitzen könnt und das hört und auch in Europa gibt es schon überall verschiedene Termine, gehen wir auf das ein, was wir euch sagen können, nämlich was ist Kino ab Sommer 2020? Was bedeutet das? Und äh, ja, wie steht es um die Neueröffnung im Rest des Landes und jo dann noch wieder mal ein bisschen mehr News drin. Und am Ende werde ich Jens mal ein paar Filme pitchen, die er dann kritisch bewertet, als wäre er ja mein Geldgeber. Mit einem ganz interessanten Konzept freue ich mich sehr drauf, was er dazu sagt. Und genau, da haben wir einiges vor uns. Aber ja, zunächst äh, ganz klar, wir haben es wirklich länger wieder nicht gehört. Jens, äh, ja, wie ist es bei dir? Hast du... Hast du das positive Grundgefühl auf der ganzen Eröffnung rechts und links oder bist du noch komplett im Home Stay-Home-Modus?
0: Also im Gegensatz zu unserer letzten Aufnahme hat sich schon einiges getan. Das Licht am Ende des Tunnels wird immer heller. Man sieht ja, dass nach und nach einige Kinos öffnen. Momentan sind es glaube ich ungefähr 50 in ganz Deutschland. Wir sind leider noch nicht dabei. Das ist so der kleine Wermutstropfen. Das Ärgert mich immer noch so ein bisschen, aber die Wut von vor zwei Wochen hat sich ein
1: bisschen gelegt. Wie sieht es bei dir aus? Äh, bei mir schlägt es gerade um in Anspannung, weil man jetzt wirklich, muss man ja so sagen, wir sind faul geworden, ne? Kann man so sagen? Bestimmt. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und ja, ich klicke jetzt ja von meinen ersten Kollegen mit, wie die, wie die entsprechend arbeiten und was denen. Äh ja, was so eine Vorbereitung eigentlich dann wirklich bedeutet und ich glaube, da gibt es ganz viele Aspekte, mhm. die denken wir noch gar nicht dran und das wird ganz schön viel Stress dann bedeuten, aber woran ich es gemerkt habe, ist ein bisschen peinlich, Jens, aber ähm, ich hatte jetzt Montag, ich muss ja noch ab und zu ins Kino da so ein paar Standards machen und das hat sich alles ein bisschen länger gezogen, weil es noch Telefonkonferenzen gab und so und das waren vielleicht siebeneinhalb Stunden reine Zeit vor Ort, ne, und äh, mhm. ich bin durch gewesen, ich, ich, äh, ja. Ich bin tot ins Bett gefallen, auf die Couch ne, hinterher. Ich bin es nicht mehr gewohnt. Also null. Ja. Ich meine, es
0: ist zwar gut, dass, dass wir dann, der Vorteil ist, wir können auf Erfahrungen aus anderen Häusern zurückgreifen. Das ist der große Vorteil. Aber nichtsdestotrotz hätten wir uns alle eine andere Vorgehensweise gewünscht. Ein bisschen koordiniert,
1: aber so können das wir es jetzt ist. für uns ja. umso besser machen. Genau. Wir lernen aus wir den Fehlern der anderen, wie du sagst. Ja, das ist tatsächlich richtig. ganz eigennützig gedacht eine super Sache. Ähm. Aber tatsächlich, wie, wie ist denn das bei dir mit dem, ja, die, die Lockerung, wie, die jetzt jedes Bundesland ja in allen Bereichen so ein bisschen angeht? Wie wirkt denn das auf dich? Also bist du merkst du im Alltag, du bist auch weniger, sag ich mal, nein, nicht vorsichtig, aber du weißt, was ich meine, dass du jetzt so sagst, ja, irgendwie, mhm. also dieses Bedrohungsgefühl, wie, wie ist denn das bei dir? Und ist das überhaupt noch vorhanden? Puh, Bedrohungsgefühl ist vielleicht ein bisschen
0: hochgegriffen. Also ich war sowieso immer so, ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, mhm hab mir, hab das aber immer ein bisschen kritisch alles beobachtet, mir die Zahlen angeguckt, noch verglichen mit irgendwelchen Krippewellen von vor ein paar Jahren, wo es deutlich mehr Todesopfer gab. und ähm, Also wir werden wahrscheinlich erst in, in einigen Monaten schlauer sein, ob das jetzt die richtige Strategie war. Aber wie es einer so schön treffend gesagt hat, ähm, lieber zu viel als zu wenig machen. Das, ist, das kann man eigentlich nicht sagen, also Bedrohung kann ich nicht sagen, aber vorsichtig bin ich schon. Also
1: also ich du merkst, hast ja das letzte Mal auch gesagt, dass dass dieser Mundschutz dir ein gutes Gefühl gibt, ne? Das war ja so. Na, mittlerweile bei den strengen Temperaturen nicht mehr. Und hast du das mal ja. probiert? Ähm, du hast doch auch ab und zu eine Brille auf, ne?
0: Ja, ja, ja gar nicht. Ständig.
1: Hast du es mal probiert? Der Seifenwasser, den Tipp habe ich gehört. Die mit Seifenwasser zu reinigen vorher, dann beschlägt die nicht mehr. Weil das ist. Das, das ist wie
0: Spiegel im Bad. Spiegel im Bad ja. ist ja auch genau das gleiche. Stimmt eigentlich, ja. ja. Äh, nee, habe ich gar nicht dran gedacht, aber der Tipp ist gut
1: weil das kriege ich also da das nervt ja, ja extrem und ich habe heute ich Internet, sogar beim ja, erzähl
0: ich setze mir die 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 brille sogar beim einkaufen teilweise ab oder oben auf den kopf weil, weil mich dieses beschlagen
1: einfach nervt eine ähm, hauptsache nicht dieses nase raus das ist dann völlig okay dass du so machst nee das nicht also das
0: machen das siehst du ja viele das du <lacht> siehst ja viele die wirklich nur
1: also und du hast ja auch so ein schönes Bild rumgeschickt, ne? Wer es die Maske so trägt mit Nase raus, trägt seine ja, ja, Unterbuchs ja. auch mit dem Lümmel raus. <lacht> ja. äh, ja. Kannst nicht, kannst... Ja. Ich habe heute erst im Internet die erste Maske gesehen ähm, mit das Vader Mundschutz. Ähm, hat sich einer privat gebastelt, <lacht> gab es nicht zu kaufen. Mhm. Aber weißt du noch vor ein paar Wochen, wo ich sie mir so gewünscht habe? Und äh, nee. ich... Äh, Finde es eigentlich ganz cool und wenn es da luftige gibt mit einem geilen Design, glaube ich wird das auch ein Modeprodukt tatsächlich. Ich sag
0: mal so, wenn das dazu beiträgt, ähm, dass mehr gelockert wird, dass die Kinos wieder öffnen können, Theater und Co, ähm, dann, dann bin ich gern bereit, diesen das Ding zu tragen
1: oder damit beizutragen. Komplett überzeugt davon, dass es hilft, bin ich nicht. Jo, also ich merke es halt auch, wie es für mich lockerer wird. Ich gehe da deutlich entspannter jetzt raus und gestern auch ähm, zum Grillen mit ein paar Kollegen getroffen. Ähm, ja. Das war auch, äh, waren noch zwei, die ich gar nicht so kannte. Ich weiß, es klingt jetzt leicht leichtsinnig, aber da kam man dann halt hin und ähm, hat die Hand gegeben. Also das äh, natürlich dann auch gewaschen und so direkt, aber ähm, beim Grillen in der Wohnung, Balkon klein, Elektrogrill, musste eh so ein bisschen nah dran sein. Aber das hat mir kein schlechtes Gefühl gemacht. Aber unabhängig davon. Es gibt zwei Sachen, die wollte ich mal reinbringen, weil die mich gerade komplett gepackt haben. Du weißt ja, dass ich sowieso recht technikaffin bin. Und über zwei Sachen wollte ich auch mal deine äh, Meinung zu hören. Also das Erste ist, ähm, wusstest du, dass heute Abend, um, also wir nehmen am Mittwoch auf, den 27., dass heute Abend um 22.33 Uhr zum ersten Mal seit ähm, elf Jahren wieder ein er seit neun Jahren ein, ein, ein bemanntes Raumschiff-Rakete von amerikanischem Boden startet. Nee. Ja. Und ähm, ich, mich fasziniert, ich weiß ja, habe ich schon oft so erzählt, mich fasziniert diese ganze Raketentechnik, NASA, Kennedy Space Center, Technik, Innovation, die Rückschläge, die Entwicklung, Apollo-Programm. Interessiert mich ja alles mega. Und deswegen ist das eigentlich ein riesengroßes Ding. Und ich glaube, heute Abend wird es doch ziemlich groß werden, dann auf einmal, wenn es dann soweit ist. Ähm, tatsächlich Aber
0: solche News gehen komplett unter, ne, momentan.
1: Ja, ich habe die auch nur aus dem Forum mitbekommen. Finde ich total schade. Also, Aber es ja. gilt für alles, ne. Also ich, du kriegst ja, wenn du Spiegelzeit, Zeit, egal welche Seite, du hast halt die Hälfte Corona, ne. Und die andere Hälfte ist... Ja, Ach, äh, die Hälfte, das ist
0: untertrieben. Ja. ja, das stimmt.
1: Überleg mal bewusst. Also die anderen, einzige bewusste Nachricht, die ein bisschen mehr in meinem Bewusstsein gedrückt ist, ist die mit dem VW, dass die jetzt doch irgendwie da ähm, Schadensersatz zahlen müssen. Hm, aber sonst hm. sonst kaum was wenn man nicht unsere gezielten Seiten wie wir sie eben haben auch nutzt ja? genau ja. und das ist ja schon ein großes Ding ne und warum es so mich so fasziniert ist halt das ist nicht wieder ein reines NASA Ding sondern das ist die Rakete als auch Kapsel also Raumfahrzeug für die Astronauten die von SpaceX äh, komplett designt und in den letzten Jahren immer weiterentwickelt wurden. SpaceX, sagt dir was? Ähm, das mhm. sind die, die es geschafft haben, in einem Testflug zu diesem Programm einen Tesla mit einer Puppe drin in den Weltraum zu schießen. Das Bild kennst hast du bestimmt jetzt vor Augen, wo auch eine Kamera dann dran war. Also da fliegt gerade ein Tesla mit so einer Puppe im Astronautenanzug rum. Ähm, und die es geschafft haben, zum Beispiel ja. Science Fictions echte Leben zu holen. ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die, wenn du an Space Shuttle von früher denkst, ne, das fliegt hoch und wenn es hoch genug ist, sprengt mhm. seine Seitenraketen ab, weil die haben dann ihren Job getan und die fallen dann ins Wasser und sind weg oder sind da nicht mehr nutzbar. Und äh, die SpaceX hat es geschafft, dass der Booster oder die Booster, wie man sie nennt, diese Triebwerke, nachdem sie abgekoppelt wurden, wieder zurück zur Erde auf dem fest definierten Landepunkt äh, zurück fliegen praktisch. Also die fallen erst und haben dann mhm. kleine Korrekturlaufwerke. Und da gibt es so ein ikonisches Video, wie zwei von den Dingern fast zeitgleich ähm, nach einem Start auf einer winzigen, im Verhältnis winzigen Plattform wieder landen, ähm, sodass sie halt wiederverwendet werden können. Das ist für mich das ist für mich Science-Fiction-Realität. ne Ganz so, Kann ich nur so sagen. Mhm. Die sind generell, ich weiß nicht jetzt, ob es dich jetzt komplett langweilt oder eure Hörer, aber ich finde die auch insofern die Raumanzüge, natürlich komplett anderes Design, das sieht schon fast nach Star Trek aus. Es gibt Videos vom Interieur der Kapsel, die wird Crew Dragon genannt. Und ich weiß nicht, du hast bestimmt noch vor Augen, immer wenn es Soyuz, die Russenrakete und Raumschiff startet, wie eng die Astronauten da drin liegen und noch hinter denen Millimeter am Kopf ist noch irgendwie Gepäck an der Wand gestapelt und gepackt und mit Zoogurten festgemacht und so. Also, ne, ist ja auch uralte Technik, aber eben verlässlich und bei dem jetzt es sieht das halt aus wie in einem, wie in einem, weiß ich, wie so ein Büro aus so einem Minority Report Ding, weißt du, und, und ähm, weiß, <lacht> große Formsitze, wirklich kein, also da ist richtig Platz und Luft, alles Touchscreen, gibt natürlich auch Joysticks und Knöpfe und so, aber richtig stylisch, diese Brücke, über die die Astronauten, die müssen ja ganz oben, müssen die ja logischerweise drauf aufs, ähm, ist das Raumschiff auf der Rakete, ähm, da war das früher immer so ein, so ein Metallgang, ne. Kennst du ja noch von Apollo 11 oder First Man oder so. Geht man da so ein Metallgattergang entlang. Und das sieht jetzt aktuell aus wie ein, wie, wie, eine Schleuse beim, wenn du aus dem Flugzeug rausgehst, so, ähm, mit Fenstern und Polsterteppich und so. Unglaublich. Und, und die, die Technik-Crew, die also die Astronauten in ihren schicken Raumanzügen da festzog, die hat so schwarze Anzüge mit so einem stylischen SpaceX-Logo, einert mich irgendwie ans Imperium. Komplett krass. Die, die Mir fehlt
0: nur noch, dass einer den Imperial March spielt, wenn die da lang laufen.
1: Ja, Elon Musk ist ja ein absoluter Star Wars Fan und die Rakete zum Beispiel, die die abhebt, die die hochschickt, die Astronauten, die heißt Falcon Heavy. Und der hat halt auch gesagt... Aber, aber
0: fliegen die zur ISS? oder Genau, also zur
1: ISS fliegen die. Das ist der erste Flug. Ja. Also, das, das Modul an sich hat schon mal geschafft, zur ISS zu fliegen, mit Ware halt, mit, 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 mit Versorgung. Mhm. Aber jetzt ist zum ersten Mal wieder vom Amerikan amerikanischen Boden auch Astronauten. Und genau, auch aus Jetzt ähm, äh, habe ich mal eine Frage, die, hier.
0: Du, wenn, du, wenn du da so ein bisschen im Thema steckst, äh, kannst das. du mir den wahrscheinlich beantworten. Ähm, nutzt eventuell Tom Cruise diese Firma für seinen Film dann? Ah, jetzt hast du mir das, den das tollen
1: Übergang äh, versaut. Ach, <lacht> das war, ich wusste es wirklich nicht. Ja. Der Gedanke kam mir jetzt gerade, weil ich gelesen habe, dass Tom Cruise im Weltraum drehen will. Genau, das darauf wollte ich am Ende hinaus. Das ist ah, genau okay. die Firma SpaceX, ähm, die mit Tom Cruise ähm, bekannt gegeben hat, dass sie einen, und das wird auch kein kein Doku oder so, das wird ein, wird, wird ein Featurefilm, die Tom ja. Cruise ins, ins Weltraum bringt und da dann zur ISS und damit er da dann eben was drehen kann. Jetzt steht auch ein Regisseur fest, hast du das schon gelesen? Für diesen Film. Äh,
0: ich habe die Headline gelesen, aber ich hab, weiß nicht, wer. Doug Lehman
1: ähm, von, ah, okay. von, von Edge of Tomorrow zum Beispiel. Auch ähm, Kollaborateur mit Tom und, Cruise. Underworld und so, ne? Hat er, glaube ich, auch gemacht. Die nee, Underworld war doch der, der Mann von der Kate Beckinsale. Der heißt irgendwie anders. müssen wir nochmal recherchieren. Ja, der glaube ich, Doug Wiseman oder so. Len, Len Wiseman. Nee, irgendwie, sowas. Len ja, ja, irgendwie so. Ja, ja irgendwie so, genau. Auf jeden Fall, ja, wollte ich dich fragen, was du denn, also nochmal zusammengefasst für euch, es wird, es ist angekündigt, ein Spielfilm in Spielfilmlänge, der, ich habe es nicht ganz gelesen zum Teil, aber auf jeden Fall zum großen Teil, wenn nicht ganz, im Weltraum gedreht wird und das mit Tom Cruise in einer, in einer Hauptrolle entsprechend. Wir haben immer früher die Witze gemacht, ne? was will Tom Cruise eigentlich noch machen, nachdem er jetzt an einem Flugzeug dran und so. Und ja, der Weltraum ist natürlich der nächste logische Schritt. Und jetzt scheint das, weiß ich, glaubst du dran? Ist das ein Marketing-Gag? Zieht das Cruise durch? Was, was waren dein Gedanke?
0: Ja, zieht das durch. Weil mein erster Gedanke, ich wusste das mit der Firma tatsächlich nicht, deswegen habe ich die Frage gestellt. Ähm, witzig, dass es so ist. Mein erster Gedanke war, dass da eine gehörige Portion Eigennutz mit dabei ist. Also das Cruise das als Filmprojekt verpackt, einfach auch, um mal in Weltraum fliegen zu können. Könnte
1: ich mir vorstellen.
0: Also er verbindet das, das äh, Nützliche mit dem
1: Produktiven sozusagen. Dass er das abhaken kann. Ich war mal im Weltraum. Genau. Ja, genau. Ja. Aber, äh, aber wie, wie, du weißt ja ungefähr auch, du hast ja auch genug Making-ofs gesehen in deinem Leben. Äh, wie, ja. wie, wie kannst du dir vorstellen, du weißt, wie groß so Filmkameras sind und so, ähm, hm. wie, wie das... Wie das realistisch laufen soll. Ich meine, die können doch nicht einen Tonmann, einen Lichtmann, einen Regisseur und Tom Cruise da hochziehen. So viel Platz ist da gar nicht. Ähm, oder und meinst du, es wird so, ich, so ein iPhone-Ding?
0: Ich, weiß ich nicht. Also A, weiß ich nicht, was man, wie man das abendfüllend machen kann. Komplett in Schwerelosigkeit zu drehen, weil es braucht ja eine Story, es braucht ein Drehbuch, es braucht ja irgendwie auch. Ähm, letzten Endes wird auch so ein Film nicht ohne Effekte auskommen muss ja irgendeine Handlung sein. Die Handlung kann ja nicht sein, dass sie da Astronautennahrung aufreisen und und, und und irgendwelche Experimente machen und trainieren oder sonst was. Muss ja irgendwas, ne? Braucht ja was Innovatives, um
1: die Leute zu ziehen. Deine Vermutung, es wird nicht komplett im Weltraum spielen, sondern ich stelle mir vor so vielleicht Vermut wie dieses ähm, wie hieß denn der Film, wo die ex uralt Astronauten hier Clint Eastwood und so nochmal ins Weltraum mussten? Mhm. Ähm, Space Cowboys. Yes. Sowas könnte es ja sein. Dass es irgendeine Bedrohung gibt und die kann nur ausgeschaltet werden, indem man irgendeinen Button auf der ISS drückt, aber das sind alle irgendwie ohnmächtig <lacht> oder so. <lacht> und ähm, dann findet er sich Auf dann alle
0: nicht... Fälle interessantes Projekt. Macht. Ähm,
1: dann ist er. Macht sehr neugierig. Da hat er Geschichte geschrieben, ja. Ja. Äh, was ich ja hoffe, wer vorher Geschichte schreibt, das ist so mein zweites Technikthema: Tenet. Tenet ist ja in mehrfacher Hinsicht ein Film der besondere Aufmerksamkeit geschenkt bekommt. Ähm, als ersten Grund, natürlich, weil er möglicherweise der erste Film ist, der nach oder inmitten, man muss ja sagen, wir sind ja noch in der Pandemie, aber zum Zeitpunkt, nachdem das gröbste, in Anführungszeichen, durch ist mit der Pandemie, äh, in die Kinos kommt. Wie gesagt, haben wir schon öfter mal erwähnt, jetzt wollte ich mal ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, aus Anlass, dass der Trailer 2 rausgekommen ist. Den hast du geguckt? Mhm. Ja. Und Tenet... Also zunächst die Diskussion um den Starttermin, 15. Juli, 16. Juli, das ist im Trailer nicht bestätigt worden, es stand dann zwar in der Beschreibung unten drunter der Termin und auch auf Twitter mhm. ist es noch der Termin. Und das auch, ist der Knackpunkt, ja. Aber das Marketing fährt natürlich gerade hoch, ne? du hast den Trailer mhm, und es kommen immer mehr ähm, Screenshots von Zeitungen, Filmzeitschriften aus den USA mit exklusiven Behind-the-Scenes-Fotos und so, also die klassische, die klassische Marketingkampagne und mein Nolan könnte sich sagen, ich habe da jetzt wirklich viel drüber gelesen, Nolan könnte natürlich sagen, ich will dieses, diesen Stempel, ich bin der Erste, der wieder Vertrauen ins Kino gefasst hat, aber andererseits sagt man, das hat ein Budget von 205 Millionen und jetzt halte ich fest, was ich heute gelesen habe, Jens, anscheinend kriegt Chris Nolan selbst, hat wohl einen Deal mit Warner Brothers, dass er 20% Prozent vom Box-Office ab dem ersten Dollar bekommt, das heißt, wenn dafür 10 Dollar ein Ticket verkauft wird für diesen Film, solange mhm. der läuft im Kino, gehen 50 ans Kino und 20 an Nolan und das Studio hat nur noch 30 Das heißt, es wäre doch rein theoretisch aus Nolans Sicht total unsinnig, den so früh zu releasen, weil er ja dann wahrscheinlich nicht so viel Geld machen wird, wie zu einem anderen Zeitpunkt. Oder mhm. er wird gerade deswegen Geld machen, weil er der einzige neue Film ist. Was glaubst du denn?
0: Ich könnte mir vorstellen. Also immer vorausgesetzt äh, weltweit sind die Kinos flächendeckend offen in sechs Wochen. Ne? Oder wie lange ist es noch hin? Na,
1: flächendecken Wochen. können wir jetzt schon sagen. Das wird zumindest für Deutschland der Fall sein.
0: Für Deutschland, aber also auf, auf alle Fälle die großen Märkte wie Amerika, ähm, ähm, China, selbst, selbst Frankreich, Italien, müssen offen sein. Kanada. Dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen dass der Film trotzdem ein großer Erfolg wird. Und das hat einen ganz einfachen Grund, weil das Programm, was jetzt im Kino läuft, das ist Repertoire und Dinge, die vor zwei, drei Monaten ähm, ja, abgesetzt wurden oder die momentan abgesetzt worden wären, die laufen jetzt nach. Und die Besucherzahlen kennst du ja, die aktuell gemacht werden mit solchen Sachen wie Känguru-Chroniken, der jetzt nochmal 3D konvertiert wurde. Und, was? Ähm, was? Ja, 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 der läuft jetzt ein 3D. Im Ach, hör doch auf. Der ist, der, die Wiederaufführung <lacht> läuft in 3D. Wirklich? Ja, ja. Entweder Ach. haben sie das vorher schon gemacht und werten das jetzt aus oder sie haben tatsächlich nochmal Geld da reingesteckt und haben den noch mal konvertiert. Keine Ahnung. Aber in sechs Wochen ist selbst das alles durch. Kein, es gibt kein Content mehr. Tenet ist der einzige Film, und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die komplette Kapazität locker 70-80% die also von der reduzierten Kapazität, die ein Kino aufbringen kann, für Tenet freigegeben wird. Und das entspricht dann, wenn man es hochrechnet, möglicherweise sogar zwei komplette Kinoseele, wie wenn sie komplett offen wären, also mit voller Kapazität, was dann wieder bedeuten könnte,
1: dass er durchaus die normalen Besucherzahlen generieren könnte. Da habe ich ein interessantes äh, Argument dazu gelesen. Und zwar, Kinos sind ja in den seltensten Fällen 100% ausgelastet. Man ja, spricht ja, doch davon, das dass die sowieso immer nur im Schnitt 40, 50% ausgelastet waren. Also rein theoretisch wäre doch selbst die Begrenzung auf die Hälfte aktuell überhaupt kein Problem. Dann wäre ja immer noch eine Auslastung wie sonst auch. Du weißt doch, wie viele Plätze immer frei geblieben sind. Also, bei also uns ja, wäre wär kein Problem. Ähm wird dann zum Problem, wenn du den, wenn
0: du den Film, wie es vorher auch geplant gewesen wäre, vielleicht in zwei Seelen einsetzt. Dann würde das ein Problem werden, weil dann fehlt ja Platz. Du hast aber freie Kapazität, du kannst den locker in vier, fünf Seelen laufen lassen, weil du hast sonst nichts. Jeder andere Film, der dann zu diesem Zeitpunkt läuft, den kannst du einfach kicken, ohne dass du Besucher verlierst. Das ist Fakt. Dann lässt du noch zwei, zwei Kinderfilme mitlaufen, ähm, bisschen, ein paar Nachzügler und gut ist. Der Film hat das Zeug dazu, ähm, ein großer Erfolg zu werden. Wie gesagt, Voraussetzung ist, dass die Kinos flächendeckend offen sind.
1: Noch ein Argument, was ich gelesen habe, was der Film die Erfolgschancen eben angeht, ist, der Trailer wäre ja wahrscheinlich in der normalen Welt zum jetzigen Zeitpunkt sowohl an Bond dran geheftet gewesen, als auch an Fast and Furious, der äh, in der normalen Welt bereits gestartet wäre, der neue FF9. Mhm. Das hätte ja unglaublich viele Leute dadurch den Trailer dann gesehen. Im Moment gibt es den ja tatsächlich mehr oder weniger nur im Internet. Glaubst du, das wird dem Film schaden? dass einfach Ich meine, wir stecken in dieser Blase drin. Wir stehen auf Nolan, wir mhm. wissen, was der kann. Aber so die breite Mehrheit, wird die rein von so einem Poster, wo so ein Wort draufsteht Keine Ahnung. Auch
0: da auch da muss man sagen,
1: es kann auch wieder ein großer Vorteil sein für den Film,
0: weil sollte sich das in den nächsten zwei, drei Wochen abzeichnen, dass 70, 80 Prozent der Kinos weltweit wieder öffnen zu diesem Zeitpunkt, dann ist es der einzige Film, zu dem es überhaupt Marketing gibt. Das heißt, der Fokus... Der, der Menschen, die Kino wieder in Betracht ziehen als Freizeitgestaltung liegt zu 100% auf Tenet. Es gibt keine Ablenkung durch irgendwelche anderen Filme, die drumherum starten oder die noch vorher angelaufen sind, die nachgespielt werden können. Du wirst dann in, entscheidet Warner den Film dann zu starten, wirst du ein, zwei Wochen vorher ähm, im Fernsehen, wird nur noch Tenet stattfinden. Und äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass selbst in ja, in, in, in internetseiten ähm, nachrichtenmagazin dass das als der große als als das große kino event hochgefeiert wird was kino wieder nach diesen corona zeiten wieder aufleben lässt ich mag also dieser Effekt, Optimismus. Ich hoffe es auch. Optimismus. ich hoffe es auch ich hoffe ja. es auch also ich kann mir das durchaus vorstellen dass es so kommt ich, glaub, wir ich werden glaube auch, dass das, das Zögern von Warner deutet ja darauf hin, dass sie diese selbe Hoffnung teilen. Ich glaube, die haben in der Schublade schon eine richtig geile Marketingkampagne, die sie zwei Wochen vor Bundesstadt dann lostreten
1: werden. Und äh, sollte das dann so kommen, dann wird das ein mega Megading. Zwei Wochen vorher, meinst du? Also glaubst du nicht, ja. die werden sich jetzt die Tage entscheiden? Weil es wären noch anderthalb Monate jetzt, wir sind kurz vor Juni. Ähm also du meinst sie entscheiden, ob sie den Film verschieben oder nicht? Ja, aber ich glaube, zwei Wochen reicht nicht für Marketing. Genau. Nee, nee, das
0: nicht. Aber die
1: Marketingkampagne
0: wird dann ungefähr zwei Wochen vorher anlaufen. Ja. Eher, eher, es ähm,
1: macht eher keinen Sinn. Ja, ich hoffe es sehr. Also, gerade Nolan, ja. ich glaube, der hat genug Geld, dass er nicht auf diese 20 Prozent, es wird. Ich glaube, es wird auch kein so bombastischer Start, wie wir es kennen von so heiß erwarteten Filmen. Ich glaube, der wird dann viel über Mundpropaganda einfach ziehen. Und äh, wir reden über Mitte Juli. Du hast auch gehört, dass ein Rekordsommer angekündigt ist ähm, mit, mit wieder Extremtemperaturen, sehr lange. Und das werden die Leute dann auch im Juli satt haben. Und dann ist Mitte Juli so eine Möglichkeit da, ein klimatisiertes Kino zu gehen. Hm. Und wenn dann noch die Mundpropaganda stimmt, ja. Wusstest du übrigens, dass bevor der auf äh, YouTube gedroppt ist, der Trailer dass er wieder ein Computerspiel genutzt hat, um zu um Premiere zu feiern. Und zwar, ich habe dir doch schon mal erzählt, bei Last, äh, Rise of Skywalker, dass ähm, in dem Opening-Text steht doch drin, irgendwie, es geht eine Nachricht durchs, durchs, durchs Universum, dass ähm, Palpatine wieder lebt und einen Drache nehmen will. Ja, genau. hm. Und das wurde in dem Spiel Fortnite, also dieses. Ähm, Battle Royale Spiel Fortnite zum so Comic Stil. Ganz, ganz großer Hype bei, bei den jüngeren Generationen auch. Das war das Spiel, was zum Beispiel Tor in, in Endgame als sie ihn da abgeholt haben, völlig verloddert äh, mit mit Kork gespielt hat. Das war, das war Fortnite. Und da gibt es ein virtuelles Kino. Also da kannst du als Figur an den Platz gehen, wo halt eine Leinwand aufgestellt ist in Spielgrafik. Und in dieser auf dieser Leinwand wurde der Trailer, hat der Premiere gefeiert. Und Chris Nolan hat gesagt, ähm, das hat er deswegen gemacht, weil dieses gemeinsame Gefühl, etwas gemeinsam zu erleben, wie so ein Trailer und dann drüber zu reden, da es Kinos eben nicht gibt, ähm, war das die zweitbeste Wahl. Und das musst du mal überlegen, dass der dann sagt hm. Und das hat ja auch Gleichzeitig spielen das immer regelmäßig so drei Millionen Leute mindestens. Das hat ja schon auch eine Riesenreichweite. Aber finde ich krass, dass das so popkulturell da immer mehr mit reingeht. Und genau, ich hoffe auch sehr, und auch unsere Geschäftsleitung weiß ich, und viele Kinobetreiber hoffen einfach, dass dieser Film dann den Startschuss gibt. Aber jetzt mal zum Inhalt, zum Trailer. Wie du? Du hast mich ja gefragt,
0: ähm, ob der Trailer irgendwas verrät, ne? Mhm. Weil sonst hättest du den gar nicht angeschaut. Richtig. Und ähm, also ich fand, der hat jetzt nichts Großartiges Neues gebracht zum, zum Teaser, den wir alle schon gekannt haben. Aber ich persönlich habe immer noch ich habe immer noch keine Ahnung, worum es da genau geht. Und das macht mir die Lust auf den Film viel, immer größer. Ich liebe sowas. Ich mag
1: sowas. Ja. Da bist du nicht der Einzige. Und selbst
0: der, und, und, und der Hauptdarsteller, der, der, der Chadwick Boseman. Nee, äh, der hat das ja auch, nee, das ist nicht der, das äh, ist, ähm, das Ach von, Quatsch, äh, sorry, sorry, habe ich jetzt verwechselt. Wie heißt er? Ähm, John David Washington? Äh, ja, genau. Selbst der hat ja gesagt, er hat lange überhaupt gar nicht gewusst, worum es in dem Film überhaupt geht.
1: Ja, er hat es nicht äh, verstanden. Die haben ja. beim Trailer, äh, beim Drehen haben die gesagt, Hä, was ist das jetzt? Und im Prinzip bricht ja, ja, genau. ja schon der Teaser entsprechend zu uns und sagt uns das ja auch. Versuchen Sie nicht, es zu verstehen. Fühlen Sie es. Und ja, Nolan entsprechend, ähm, das einzige Wort, was so jetzt diskutiert wird, ich bin natürlich auch in allen Foren dazu drin, ist Inversion. Also es geht nicht um Zeitreise anscheinend und nicht so um Zeitsprünge und so, wie wir es kennen, sondern Zeitinversion, mhm. dass also ja die Zeit umgedreht wird, aber Ursache-Wirkungsprinzip umgekehrt wird. Die Szene, mit, wo er die Pistole abschießt und die Kugeln praktisch ja. gefangen werden, ähm, ich deutet ja darauf hin. Und anscheinend dieser böse Russe, der von diesem einen Harry Potter Darsteller ähm, gespielt wird, der, der muss das wohl perfektioniert haben und dadurch ganz schön viel Schindluder treiben auf der Welt. Und jetzt jagen sie ihn dann halt entsprechend. Ja, also weiterhin nichts klar, außer, dass sie jetzt alles analysieren. Also wenn du die Musik, wohl anscheinend bei diesem Trailer, die kannst du von Ende bis Anfang hören, die ist gleich. Also der trifft sich wieder in der Mitte. Das ist ja auch so ein Ding, mhm. ne? dass sich das in der Mitte trifft. Gibt es auch das Gerücht, dass der Film genau da aufhört, wo er anfängt. Und in der Mitte halt dann praktisch ähm, umkehrt, so mehr oder weniger. Ohne, dass wir es natürlich bewusst mitkriegen. Dann haben sie Screenshots gemacht von den Tafeln, die da in diesem Labor sind, wo er da schießt, dass da wohl Theorien sind, die man bei Wikipedia nachlesen kann über ach, alles mögliche physikalische Zeug und ähm, bin sehr gespannt, wie, wie Nolan das macht, äh, dem Zuschauer da nicht komplett zu verlieren, aber es spricht natürlich auch für einen Film, der äh, zweimal geguckt werden kann, äh, um, um alles mitzukriegen, was auch wieder gut ja. wäre für uns. Ja. Und äh, Fun fact, das Flugzeug am Ende vom Trailer, was wir crashen, das ist kein CGI. Nolan hat gesagt, ja, das habe gelesen. <lacht> er hat im Interview gesagt, ähm, das war ein Impulskauf, das war mehr oder weniger ein Impulskauf. Er hat äh. überlegt, wie aufwendig wäre das mit dem CGI. Ah nee, lass es einfach ins Kaufen, was soll's. Und <lacht> Da gab es das also erste <lacht> Kommentar drunter. Ja, das kenne ich. Äh, ich stehe auch immer an der Kasse und überlege mir auch, dann nehme ich ein Kaugummi oder eine 747 noch mit.
0: <lacht> also, da du, oh. Ja, es wäre wahrscheinlich mit, mit CGI ähm, noch, sogar noch teurer geworden.
1: Ne? Ja, das ist die also Theorie. Solche, solche
0: Szenen sind richtig teuer.
1: Ja. Und die Theorie hast du auch gelesen, dass ähm, Robert Pattinsons Rolle, dass er Chris Nolan praktisch in seinem Film spielt. Also der, guck mal, du weißt ja, Chris Nolan immer feinste Anzüge beim Dreh und so von Set-Fotos, mhm. immer so ein Schal drumherum und die Optik ist halt eins zu eins. Robert Pattinson und äh, ich habe mir dann auch nochmal andere Filme so durch den Kopf gehen lassen und jetzt denk mal hier gerade im Zusammenhang mit Tennet und mit seiner Position als möglicher Retter der Kinos noch mal an die Endszene vom Dark Knight und denkt dabei an diesen Zusammenhang. Also ja, wir. weil er es ertragen kann.
2: Denn er ist kein Held. Er ist ein stiller Wächter, ein wachsamer
1: Beschützer, ein dunkler Ritter. Ja, wenn du da jetzt denkst, die Kinobranche äh, sieht Nolan, also ich hype den natürlich extrem ab, es ne? muss das musst dir auch bewusst sein und völlig naiv auch. Aber so stelle ich es mir vor. Ne? Er ist so der Retter der Branche, also der, der wirklich den Impuls dann gibt, dass hier wieder sich was tut. Und schön wäre es.
0: Der, 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 genießt, der genießt dann auch diese Rolle, denke ich mal, wenn es so kommen wird. Dann wird er schon, ähm, oder der Film wird dann schon ein bisschen in die Geschichte
1: eingehen. Wie hat Jonathan Frake schon mal gesagt, bei solchen komplizierten Sachen. Wirklichkeit und Fantasie liegen oft sehr nah beieinander. <lacht> Der X-Faktor. <lacht> ähm, Ist es wahr oder falsch? Ja, haben wir ihn in bärenhof gebunden oder nicht? Ähm, ja, Jens, also ich bin heiß und ich glaube an den Starttermin. Und ja. äh, genau. Aber genug zu Tenet. Ähm, wir sitzen, glaube ich, Tag 1 drin. Und ansonsten gibt es bei dir noch was Erwähnenswertes, Neues, wo du sagst, ey...
0: Naja, es gibt, ähm, es gibt noch so zwei Branchennews, news die. Warte mal, ich war jetzt bei dir so ähm, im, im so, Rahmen privat. des. Ja,
1: du lebst ja auch, du bist ja auch ein Mensch. Äh, ja, <lacht> ähm,
0: Ja, so das, das Übliche. Ich habe jetzt in, im, bei mir im Garten einen kleinen Teich gebaut und äh, gestern habe ich mich mal durchgerungen, den Keller zu entrümpeln, auf dem Recyclinghof zu fahren. Da muss man sich, stand vorgestern, zum Glück nicht mehr anmelden.
1: Okay.
0: Und äh, so ein paar Kleinigkeiten. Aber ansonsten. Tümpelt man so dahin. Man deine, sich mit, deine Modellbahn? Ähm, weitergekommen? Die habe ich noch nicht angefangen, weil ähm, meine Eltern am Wochenende uns besuchen kommen. Wir wollten eigentlich jetzt in Urlaub fahren. Ein bisschen campen. Dadurch, aber campen dass wir geht doch wieder. Ja, hätten wir auch gemacht, aber dadurch, dass wir unsere Eltern jetzt halt nicht sehen konnten im März, wo es angedacht war und die nun schon äh, über ein halbes Jahr Weder bei uns waren noch wir bei denen ähm, wollten wir uns treffen und jetzt ist es halt so, dass die herkommen. Deswegen haben wir den Verbringen wir den Urlaub hier zu Hause mit unseren Eltern und mit der Modellbahn habe ich das genau deswegen noch nicht angefangen, ähm, weil die <lacht> ja, im aber, Arbeitszimmer schlafen. Ach so, jetzt gerade ich sagte, <lacht> ja, ja.
1: sollen das nicht sehen, weil es sich nein, nein denken, es das ist ein Hobby, das sich kaputt nee, macht. Nee. <lacht> nein, ähm. nee,
0: wenn dann sieht das hier wie eine Baustelle aus, das äh, hebe ich mir dann für. Für die Zeit auf, wenn, äh, wenn sie wieder zu Hause sind.
1: Also das heißt, dein Wohnwagen, Wohnmobil hat eine eigene Dusche, weil das ist doch, glaube ich, immer noch Bedingung, ne? Die Duschplätze sind doch gesperrt. Auf
0: nicht, den... nicht überall, also bei einigen, ja. Also, also wir haben sanitäre Anlagen drin, ja. Wir haben eigene Toilette und äh, können uns da drin waschen. Alles kein Problem.
1: Okay. Na, da bin ich auch mal gespannt, wenn du da erzählst. Ich habe jetzt... Ähm wo ich, wo ich ähm, ja, so durchgesappt und dann kam auf, auf, auf Kabel 1 Doku oder so, kam nochmal ne, die Urlaubsabzocker und dann so ein Test von Campingplätzen in, in Frankreich, Italien und, und äh, Kroatien und das ist schon ja, das ist da ja eine einiges. Bandbreite an, an, an Qualität, unglaublich ja.
0: nee, Im Sommer wollen wir dann tatsächlich zwei Wochen Mecklenburger Seenplatte machen mit, mit zwei Freunden von uns ähm, Hausboot mieten, so ein bisschen wirklich, wirklich chillen und äh, Seele
1: lassen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ach, dein Augusturlaub, ne? War das der? Ja, genau. Ja, klar. Mhm. ja da wünsche ich äh, schon mal jetzt viel Spaß, obwohl ich mir es sehr unangenehm vorstelle, obwohl auf dem Hausboot bei der Hitze mag es vielleicht gehen. Ja, äh, nur einen Tag lang. Ach so.
0: Nur, nur, ne? so mal über die Seen schippern. Ja.
1: Ähm, apropos, Sinnloses Rumseppen, das passiert ja bei mir auch sehr stark bei YouTube. Da hatte ich, da gibt es ja ähm, ein sehr beliebtes Format, was man so echt nebenbei weggucken kann, wenn man gerade nicht die volle Aufmerksamkeit aus seiner Haupttätigkeit braucht, ist, ähm, wenn so Leute, wer wird Millionär-Training spielen? Das gibt es auf der RTL-Webseite, kannst du halt, ne, wer wird Millionär anschmeißen und praktisch auch durch Fragen dich durchreppen. Und da hat, ähm, haben ein paar Streamer, die ich gucke, haben das gespielt. Und einer ist bis zur 500.000-Euro-Frage gekommen. Und die lasse ich dir jetzt mal vorlesen, plus deine Gedanken dazu. Denn für 500.000 Euro war es eine James-Bond-Frage. Und ich bin mal gespannt, ob du sie gewusst hättest, ob du eine halbe Million James-Bond-Wissen wert bist. <lacht> Pass mal auf. Jetzt kommt eine Filmfrage. Eingefleischten 007-Fans ist Roten vermutlich völlig geläufig als... Geburtsort von Connery, Blofelds Katze, Hauptsitz des MI6 oder mittlerer Name von Craig, Daniel Roughton Craig, das kann ich mir nicht vorstellen, Geburtsort von Connery kann ich mir vorstellen, das klingt wie eine Stadt in England, Blofeld wird seine Katze nicht Broughton nennen, die haben viel dümmeren Namen gehabt. Also so hat einer das äh, sich hergeleitet, der null Ahnung hat von Bond, wüsstest du es? Mhm. Nee, wüsste ich jetzt nicht.
0: Aber ich, also Blofelds Katze hat in den Filmen nie einen Namen.
1: Nie. Ach, das ist ja interessant. Also, okay.
0: Wüsste ich jetzt nicht. Also müsste ich mich sehr
1: Dann bleibt ähm, noch Geburtsort von Connery, mittlerer Name von Craig oder Hauptsitz des MI6.
0: Also Connery ist Schotte, Hauptsitz des MI6 ist London. Da ist auch dieses große Gebäude mitten in London. Mhm. Also demzufolge würde ich auf Daniel Craig tippen.
1: Hättest du gezockt? Oder wärst du jetzt unsicher?
0: Also wenn ich jetzt bei Jauch auf dem Stuhl gesessen hätte, ähm, weiß ich nicht, das ist echt schwierig. Ich hätte, ich hätte dich angerufen, ich hätte mein Telefon schon <lacht> <genommen>. <lacht> Ich jetzt, <lacht> Du hättest schnell gegoogelt. Stimmt, das wäre natürlich also Ich habe es jetzt bewusst nicht gegoogelt, weil ich fair bleiben wollte, ich weiß es wirklich nicht. Ich tippe mal auf Crack,
1: ja. aber ich hätte wahrscheinlich nicht gezockt. Wäre richtig gewesen. Ja, okay. Und äh, hätte ich aber auch erst seit dieser Folge, die ich da geguckt habe, mir angucken können.
0: Aber wie gesagt, reines Ausschlussverfahren.
1: Und als letztes noch, bevor wir ins Hauptthema gehen, wir sind ja, ich, ähm, wir, wir sind ja praktisch Anbieter von kreativen Werken, konsumieren selber viele kreative Werke. Und jetzt habe ich mich mal entschieden, weil es da auch einen Aufruf gab, bei einem Kurzgeschichtenwettbewerb mitzumachen, wo die ersten drei Plätze Eben ja, cool 70 Euro gewinnen können. Und ich wollte dich mal fragen, gibt es irgendein, irgendeine Geschichte, die du ja, also die man so als Kurzgeschichte, vier Seiten ähm, wo du sagst, das das würde mich reizen, so irgendein Oberthema, das du mir vielleicht halt Inspiration geben kannst oder ähm, was du das schon, heißt, du hast noch keine geschrieben? Ich habe eine Idee, sage ich dir aber erst hinterher. Ähm, da kommt ab,
0: Titten drin vor, wahrscheinlich schon, ne?
1: Nee, nicht? Es ist auch verboten, also man darf natürlich Kleidung beschreiben, aber sexuell darf nichts drum vorkommen. Warum nicht? Es ist ein öffentlicher Streaming, die lesen die Geschichten noch Ach, vor so im ich? Netz und es darf dann nicht so Jugend... Ähm, ja. Eine
0: Kurzgeschichte. Hm.
1: Also irgend so ein, wo du sagst, so story Storyansatz, ey, was mich, also gerade, ich weiß nicht, hast du jemals Stephen King Kurzgeschichten gelesen, sowas in der mhm. Richtung? Ich habe Stephen King Bücher sogar gelesen, ja. Die ja. faszinierendste Kurzgeschichte von ihm fand ich die mit der, mit dem Teleportation, wo dann rauskommt am Ende, dass man eine Ewigkeit, also wirklich eine Ewigkeit ähm, in diesem Limbo ist, in diesem Raum, wo gar nichts ist und durchdreht. Da haben sich immer gewundert die Leute, warum jeder, der teleportiert wird, kommt komplett verrückt da raus und warum das so ist. Aber so will ich natürlich nicht in Horrorgenre gehen. Hättest du jetzt auch mhm. keinen, keinen Input für mich, ne? Na gut, dann mach ich selbst.
0: Nee, Also es gibt ja es gibt ja in der, es gab ja in der Vergangenheit immer Kurzgeschichten, die auch schon verfilmt wurden. Zum Beispiel von H.G. Wells, War of the Worlds. Da gibt es ja diese berühmte die berühmte Radiosendung, ähm, dann halb Amerika in Panik geraten ist, dass tatsächlich Aliens die Erde erobert haben. Aber so Attack fällt mir da jetzt wirklich nichts ein.
1: Ja, nee, bei mir geht es so ein bisschen drum, ich will was Physikalisches, also ja, nee, es ist physikalisch, ich will so ein bisschen Effekt ausnutzen, den es in der Physik halt gibt. Und zwar die Lichtgeschwindigkeit. Ich ähm, weiß nicht, ob dir das jemals so bewusst ist, aber wenn man es einmal weiß, ist das faszinierend, nämlich dass das Licht, was du aktuell von der Sonne siehst, äh, dass das 8 Minuten und 16 Sekunden braucht, bis es hier ist. Also im Prinzip das Licht, was wir hier empfangen mhm. und Sonnenenergie, die ist halt 8 Minuten alt. Und wenn jetzt durch einen Klick, ne, stell dir mal vor, so Q würde die Sonne so wegschnipsen, dann würde trotzdem noch acht Minuten hier halt Licht sein, bevor es dann äh, dunkel wird. Und ich, ich überlege, irgendwas zu schreiben, was so in diesen acht Minuten, äh, was da so ein Mensch, ähm, der eigentlich immer total stressig und nur Beruf oder so, so in die Schiene, ähm, dass der dann das irgendwie weiß, dass das passiert und diese acht Minuten irgendwie halt nutzen will, obwohl er sowas nie gemacht hat, ähm, sich um Familie zu kümmern oder so. Man kann das auch aufwalzen. Ich habe dann recherchiert, wenn das wirklich so sein sollte, dass die Sonne weg ist, wäre es zwar erstmal dunkel, aber erstmal würde nichts weiter passieren. Ähm, es würde drei Tage dauern, bis die Temperatur auf der Erde auf dem Gefrierpunkt wäre, überall. Und nach einer Woche wäre sie bei minus 70 Grad. Also dann wäre es halt vorbei für alle. Aber ähm, grundsätzlich könnte man sich. Also,
0: Geschichte also für die Morlux die dann im Erdinneren leben.
1: Ja, Erdinneren oder ganz tiefe Meeresgrund, so Geothermie. Wenn sowas passiert, dann alle den Tipp nach Island. Denn die haben durch Geothermie so viel Wärme, dass sie das System. Das
0: ist ja, das ist ja tatsächlich auch eine Möglichkeit, äh, in die Vergangenheit zu gucken. Ne? Also das, das, ist ja so eine reelle Zeitreise, die man machen kann. Guter Gedanke. Wenn man so en entfernte Sternensysteme sich jetzt anschaut, ähm, sieht, man, sieht man die im Zustand vor paar Millionen Jahren. Ja, richtig, genau. Das ist schon sehr, sehr verblüffend und ne, es gibt, das gibt ja dann immer noch die Theorie, dass man wenn man tief genug äh, oder weit genug in die Galaxis reinschaut,
1: auch irgendwann den Urknall theoretisch sehen könnte. Richtig. Ähm, ja, ja. Die ganze Zeit. Ja, interessant. Situation, ja, ja, ja. Und Was ich
0: halt auch spannend finde, sind Zeitreisen. Ich habe letztens, wirklich ja, gesponnen und im Bett gelegen. Jetzt Und ich weiß gar nicht warum. gar habe irgendeinen Film geguckt, keine Ahnung. Und da habe ich mir überlegt, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, in, de in, die in deine eigene Vergangenheit zurückzureisen, für eine Stunde, ähm, in welchem Jahr und zu welchem Zeitpunkt, wann genau würdest du oder was würdest du dir aussuchen? Welche Situation, wel welches Event oder was würdest du aussuchen? Und mich gibt es dann zweimal
1: oder wäre nur, nur die, die reifere Version nur, von nur mir als dann als da? Nur als Beobachter, nur einfach nur als Beobachter. Ja,
0: nur einfach nochmal noch mal so das Feeling mitbekommen. Und ich konnte mir es nicht beantworten, was, was ich da für Prioritäten setzen würde.
1: Eine Stunde ist halt ja. dieses große begrenzende Faktor, ne? Hm.
0: Ja. Aber sowas finde ich heute halt auch interessant.
1: Ja, dann mach dir mal Gedanken. Ja. Geht noch zwei Wochen, dann mal gucken. Aber im Hier und Jetzt, übrigens, selbst wenn du dich im Spiegel guckst, anguckst, ist es. Ähm Nanosekunden verzögert, ne? also eigentlich ist dein Spiegelbild auch ähm, das stimmt, Vorgang, ja. das sind so Gedanken, ja, ich habe so viel Zeit das
0: heißt, das heißt, wenn du dich beim Rasieren schneidest, könntest du es theoretisch noch verhindern, wenn du es früh genug erkennst
1: ja, wenn du so schnell wie der Flash wärst oder so genau, dass du Ach. dann schneller eben, also du, ja wenn du Millisekunden schnell dich bewegst Nanosekunden schnell, könntest du, könntest du da was machen, ja, das ist wirklich faszinierend wie mhm. weiter weg du stehst, du vom Spiegel stehst, auch, das gab das ist eher als interessant als Einstein seine Relativitätstheorie rausgehauen hat, dass je weiter, ähm, je weiter weg ist man von der Erde, desto langsamer die Zeit für einen vergeht. Ja. Das kam ja irgendwie Anfang 20. 20 Jahrhundert so raus die Theorie und da hat die wurde dann veröffentlicht und da hat dann da gibt es ein Buch, das hat kuriose Briefe der Geschichte abgedruckt und da hat ein Hausmeister aus Berlin oder irgendwo in irgendeiner größere Stadt, hat an Einstein geschrieben, ob er das richtig verstanden hat, dass er muss seine Arbeit hauptsächlich hauptsächlich im, im obersten Stock eines Bürogebäudes machen, ob er dann eigentlich nicht Anspruch hat auf mehr Vergütung, weil die Zeit für ihn langsamer vergeht und er hat das nicht so ganz gerafft, dass das erst Auswirkungen hat, wenn du halt wirklich weit weg bist, richtig weit weg. Aber ähm, das war schon, war schon amüsant, dann auch so eine Gedanken da zu sehen. Genau. Und das, das
0: ist ja der Aufhänger von ähm, Interstellar. ne auch von äh, Morgan.
1: Das sagt man ja auch bei Interstellar, soll er die Idee gehabt haben zu Tenet. Ja. Oh, okay. und als er da über diesen einen Planeten das alles vorbereitet hat, wo die Zeit so anders vergeht. Und da hat er eben mhm. gesagt, diesmal dann nicht, nicht unterschiedlich schnell vergehen, sondern äh, eben invertieren. Und ähm, ja, und dann wieder dieses Technikflair Und oh man jetzt bist du schon wieder mit dem Tenet trailer Aber ich muss es nochmal sagen, diese Details, wenn die Einblendungen kommen. Vom Regisseur der Dark Knight-Trilogie. Was siehst du danach? Robert Pattinson aus dem Auto steigen, weil er ist ja der nächste Batman. Vom Regisseur von äh, Inception. Was siehst du? Drei Typen mit Aktenkoffern durch den Gang gehen. Ne? Typisches äh, ikonografische... Bilder aus Inception, Aktenkoffer und, und Anzüge. Ähm, und dann kommt und vom Regisseur von Dunkirk und dann steigt eben der Typ aus, der in Dunkirk auch so ein Schiffskapitän gespielt hat, der hier Bösewicht, der Bösewicht sein wird. Ja, also auch jedes Detail dadurch dacht, finde ich schon krass. Ah, ja. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Chris Nolan. Hast du das noch mitbekommen? Jetzt machen wir, jetzt machen wir komplett, Leute, ist mir egal, jetzt machen wir alles. <lacht> ähm, dass das Logo geändert werden musste weil sich ein Fahrrad-Equipment-Laden aus den USA beschwert hat. Tenet Bikes hieß der, die es schon mehrere Jahre gibt und die exakt das Logo so hatten mit dem umgedrehten T und ähm, dass es das so aufeinander zuläuft. Ähm, und da hat Chris Nolan selber der Brief wurde veröffentlicht von den Inhabern, als sie sich beschwert haben, eben gesagt, das äh, war keine Absicht und ähm, ja tut uns leid und werden wir jetzt ändern. Und so sind sie natürlich auch um Gericht und so drumherum gekommen. Aber so krass kann es sein. Ne? Ich meine, das Wort ist an sich recht simpel. Liest man von, von vorne bis hinten gleich. Aber eben ein Fahrradladen. Krass. Das, ja. Zufälle gibt es. Und dann kriegen wir einen Brief. Mhm. Sinsually yours, Chris Nolan. Oh Mann, die auch gerne bekommen.
0: <lacht>
1: Na gut, dann jetzt aber. der Die Kinoeröffnung in Deutschland. Der Flickenteppich, wir gehen nochmal drauf ein. Und die ersten... Ergebnisse wird diesmal nicht ganz so lange dauern, denn es ist ja noch nicht so lange. Wenn ich richtig mitgezählt habe, sind jetzt noch drei Bundesländer offen, die noch überhaupt keine Termine gesetzt haben. Ganz aktuell ist rausgekommen gestern die Info, dass jetzt auch Bayern am 15.06. erlaubt, die Öffnung und ähm, mit der Bedingung maximal 50 Besucher. Und ähm, Hamburg hat gestern gesagt, die dürfen dann heute aufmachen, glaube ich, obwohl es erst hieß, zweite 2.06., mhm. Ist natürlich ausgeschlossen, gerade für große Ketten das dann umzusetzen, aber auch ähm, in den Abendstunden dann noch kam die Info von Brandenburg, 6. Juni und jetzt sieht es alles danach aus, dass jetzt im Laufe der Tage der Senat von Berlin, das ja in Brandenburg mehr oder weniger liegt sozusagen, da mitgehen wird, dass dann also auch Berlin, 6. Juni, und damit hätten wir die größten Kinobundesländer Deutschlands, das ist nämlich Baden-Württemberg und Berlin haben dann Termine. Baden-Württemberg hat sich äh, gestern auf den 1. Juni dann verständigt und entsprechend Berlin, noch nichts Offizielles, aber 6. Juni geht. Und ähm, als großes Flächenbundesland wirklich so ziemlich das Einzige, was da noch offen ist, oder sagen wir so, Thüringen ist jetzt wieder offen, die haben nicht bestätigt ihren Plan für 6. Juni, ähm, aber ist Niedersachsen eben eins, das noch keinen Termin hat. Ist auch ein sehr wichtiges Kinobundesland, denn äh, Hannover ja. ist äh, eine der Kino, hat die kinofreudigsten ähm, Einwohner mehr oder weniger, so eine große, breite Kinolandschaft gibt. Und natürlich auch das Bundesland, in dem wir sind. Ähm, Bremen muss dann auch noch und dann sind wir so ziemlich fast durch. Ja, das hätte ich mir am Anfang auch nicht träumen lassen, sodass der Termin für uns am letzten versteht. Es gibt ja aber einen Hinweis drauf, und zwar wird am 8. Juni entschieden über die letzte Stufe der ganzen ähm, Freigaben. Und da jetzt selbst Bayern 15. Juni genannt hat, denke ich, zwischen 8. und 15. Juni wird es dann auch für Niedersachsen losgehen können. Was für uns bedeuten würde, wenn die jetzt am 8. selber sagen, ähm, das geht, dann wären es bis zum nächsten Kino-Donnerstag drei Tage. Und ich glaube, das ist fast zu wenig, um ähm, mhm. das vorzubereiten, insbesondere nicht nur von den Sachen vor Ort, sondern auch ähm, aus der Kurzarbeit die Leute holen und so weiter. Da kann ich mir jetzt schwer vorstellen, ob es dann wirklich erst am 18. losgeht, was der nächste folgende Donnerstag dann wäre. Oder ob man sagt, wie jetzt in Nordrhein-Westfalen, da starten die ja jetzt, ähm, auf den Dienstag, die Kinos, am 30. Sowas könnte man natürlich dann auch mhm. machen. Wobei ich glaube also, natürlich, dass die das machen wegen dem Feiertag. Ja, donnerstag statt
0: ist ja jetzt nicht zwingend ähm, notwendig, weil es ja keine Neustadt gibt. Von daher
1: ist also, es fast schon egal, wann du stattest. Ja, es wäre halt sauberer für einen Plan und so weiter. Ja, ähm, ja und Du darfst halt nicht vergessen, die ganzen Routinen, wie wir sie kennen. Es gibt ja die Folgen mhm, beispielsweise über... Über die Disposition und Filmplanung, ja, ja. die wird weiterhin am Sonntag mit den Verleihern äh, oder entgegengenommen und am Montag verhandelt. Das ändert sich ja nicht dadurch. Ja. Also haben wir das zum Beispiel als, als also wenn es am 8. gesagt wird, geht ab sofort, dann wäre es bei uns wirklich der 15. der Montag, weil dann kannst du Sonntag die Dispo fertig machen. Ja, müssen wir gucken, aber da halten auf jeden Fall so in dem Drama, in dem Dreh wird es ablaufen und. Ja. NRW, wie gesagt, äh, Quatsch, Niedersachsen lässt sich da ganz schön Zeit. Ähm Tja,
0: Kollege Weil ist kein Kinofan scheinbar, ne?
1: Ja, ja. Selbst wenn, müsste es wenigstens der Kultusminister sein, der ihm dann gut zuredet. Mhm. Mhm. Aber da müssen wir abwarten. Auf jeden Fall laufen die Vorbereitungen jetzt in NRW natürlich. Die haben die größten Kinos in Deutschland. Und ähm, auch von der Anzahl sehr, sehr viele, gerade auch was Arthos-Leute angeht. Und da gibt's es äh, von den, ähm, wie heißen die G Geschwister hier? Meinolf und Anja Thies, ne? Thies? Mhm. Mhm. Ja. Thies. Thies. Die betreiben Kamp-Lindforten-Kino und haben relativ offen darüber berichtet, was ähm, bei denen jetzt so die Prioritäten sind. Und das ist eben im gesamten Gebäude der Mindestabstand von 1,50 Meter. Ähm, Komfort, also die Kinosessel, alle zwei Plätze äh, werden freigelassen. Jeder Gast, und das ist nicht nur dort so, muss einen Mund-Nase-Schutz tragen, ähm, allerdings nicht mehr in den Sa Seelen selbst, also im sonstigen Kino ja, aber nicht mehr in den Seelen, wenn man keine dabei hat, kann man die für 75 Cent kaufen, übrigens auch ein Punkt, über den wir noch gar nicht so nachgedacht haben, was machen wir denn, wenn Leute ins Kino gehen, das nicht wissen, wir verkaufen ja aktuell keine, da müssten wir dann mal schauen, oder muss ich den Hinweis nochmal geben. Ähm. Aber
0: das wird nicht passieren, weil da, also jeder weiß, dass selbst bei einer Tankstelle ich eine Maske
1: aufsetzen muss, wenn ich da reingehe und bezahle.
0: Also es soll die eigentlich jedem klar sein.
1: Ja, stimmt auch wieder. Ähm, dann eben klar, die Filmware, gehen wir gleich noch ein bisschen genauer darauf ein, wie das unsere Kette mhm. macht. Guter Mix aus allen Zeiten, Jahren, Altersklassen und dabei aber auch das Pricing. Ähm, zunächst nur 4 Euro pro Ticket und sämtliche Gebühren beim Online-Kauf werden da werden da abgeschafft und ein toller Satz, der in dieser Meldung drin war, Kino kann Corona besiegen, zumindest im Kopf für gut zwei Stunden. Das fand ich toll, das war so, ja. das bringt es eigentlich auch so auf den Punkt, genau. So agiert mhm. halt auch die Mehrheit der Branche, aber ich kann jetzt oder wir können jetzt Einblicke geben, wie unsere Kette, in der drei Kinos aktuell wieder eröffnet sind, ja, das Vorbereitungschaos gemeistert haben und speziell dann auch konkret, wie haben die Besucher denn reagiert auf die ganzen Sachen, die dort eingeführt wurden. Und da ist es so, dass die natürlich relativ Pech hatten, weil sehr kurzfristig alle Lieferanten wieder aktiviert wurden und teilweise einen Tag nur hatten, das Kino so herzurichten. Und das betrifft natürlich als allererstes die Sicherheit, und zwar die Wegführung. Wirklich eine Wegführung, die in Einbahnstraßenprinzip funktionieren muss, die Maskenpflicht natürlich umsetzen, wo sich die Frage stellt, Jens, da die Masken oder man soll ja mund nasenschutz schutz sagen, Pflicht für, mit, äh, für Gäste gilt, wie ist die Regel für Mitarbeiter? Also rein theoretisch, sobald sich Mitarbeiter näher als 1,50 kommen, müssten sie auch eine aufsetzen, richtig? Ich,
0: ich meine, dass das nicht vorgeschrieben ist. Also so ist es zumindest im, im Einzelhandel. Ist es nicht vorgeschrieben? Um ich glaube nicht, weil also ich, wenn ich einkaufen bin, ich sehe ganz oft, da irgendwelche Leute Regale einräumen oder auch im Baumarkt. Die, einige haben eine Maske auf, die so mit Kunden in Kontakt sind, aber es gibt auch Leute, die dann so Blumen gießen und 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 Sachen einräumen, die hatten keine auf. Also ich glaube, es ist nicht zwingend vorgeschrieben. Wie das jetzt im Kino ist, weiß ich nicht.
1: Also ich wäre schon der Meinung, dass man sagt, im Einlass muss die getragen werden, ZE und so. Das finde ich auch. Einlass klar, natürlich auch beim, beim Putzen müssen es die Handschuhe sein, Einweghandschuhe.
0: Also ich finde, man sollte immer eine am Mann haben, dass man sie schnell ummachen kann oder so, wenn man eine Gästebeschwerde kommt oder so, dann ist es auch Respekt dem Gast gegenüber, wenn man es vom Gast verlangt, sich selber auch so ein Ding drauf zu machen.
1: Es gibt eine Erleichterung, natürlich. Ich. Ich meine, wie lange hält du im Kino auf vom Eintritt bis zum Gangensaal? Das ist, wenn du keine Gastro kaufst, ist das ja eigentlich nicht so viel. Nee, Aber eine ganze ja. Schicht ist schon was anderes. Ähm, Dokumentationspflicht wird es geben. Ähm, wahrscheinlich auch bei uns. In den meisten Bundesländern ist es so. Ja. Und auch bei uns sind eben jeweils zwei Sitzplätze gesperrt. Und wie gesagt, endlich dieser Spot von Anfang an. Ähm, was die gemacht haben, Jens, vielleicht ganz interessant, so ein bisschen auch die nostalgischen Blick. 3D-Brillen werden jetzt ja auch nicht mehr persönlich ausgegeben. Die gibt es ähm, an einem Sammelpunkt. Ähm, da haben wir durch unsere Renovierung auch schon große Wegen dafür. Der Einlass, den gibt es natürlich trotzdem noch. Und Abriss und so soll es ja nicht geben. Aber es muss ja zum Beispiel Online-Tickets ähm, gekauft werden und oder äh, gescannt werden, validiert werden. Und hm. da ist es so, es gibt, das kennt ihr alle Leute, wenn ihr die 3D-Brille, die Entsorgungsboxen für 3D-Brillen. Die sind jetzt bei uns auch auf Rollen, so Rollis praktisch, in so Holzdesign, wo man die einfach reinwirft, waren aber vorher in unserer Kette oder werden halt auch in den Kinos, die noch nicht reserviert sind, waren das so große Boxen, die oben noch Platz hatten, oben drüber, lasst die 1,20 breit sein, mit Schlitzen für die Brillen und oben drüber äh, war so ein riesen Plexiglas-Feld äh, für einen Einschub für einen Poster, und was der gemacht hat, weil die noch nicht renoviert sind, die haben einfach zwei Stück von denen aneinandergestellt, dass in der Mitte nur der Schlitz da ist, ähm, wo die beiden Posterplätze praktisch sich, naja, die berühren sich ja nicht, da ist ja da ein bisschen Luft, aber ähm, genau da wird zwischen diese beiden Plexiglasscheiben wird das Handy gelegt, der Kollege scannt und dann kann das Handy weggenommen werden und durch die Plexiglas-Vorrichtung ähm, für Poster ähm, ist es dann trotzdem aber, ja, Völlig sicher mit dem Abstand, ne? dass es theoretisch auch hm, ohne Maske hm. geht. Fand ich eine gute Idee. Übrigens, Online-Ticket. Ähm, normaler Anteil war ja bei uns immer so 30, 40 Prozent höchstens. Was glaubst du, wo war er in den wiedereröffneten Kinos von unserer Kette in der ersten Woche?
0: Ich glaube mal 80 Prozent.
1: Na, Ganz so hoch war es noch nicht. Es waren äh, 60, 61, aber mhm. gegenüber 30 normal oder 35. Ja. Eine Verdopplung, das ist schon echt ja, merkst du auch, wie sich das gewandelt hat. Ne, diese. diese wir wollten es ja eh immer forcieren, dass viel mehr online gekauft wird und jetzt ähm, durch diese äußeren Umstände passiert es entsprechend auch. Ähm, denn man ich kann ja auch nichts auch gut, mehr sagen. Ich dass finde
0: es, dass, es, dass es keine Gebühr gibt dafür. Also das ähm, wäre dann auch dem Gast gegenüber nicht darstellbar, dass man es forciert, aber dann trotzdem wieder Gebühren verlangt. Ja. Obwohl es eine schwierige Situation ist und äh,
1: wir jeden Cent brauchen. Aber das finde ich gut. So, was wurden jetzt für Filme gespielt? Ähm, es war ein Mix aus Filmen aus dem Winter ähm, und früher dieses Jahres, an, aus 2019 und teilweise sogar 2018. Specials wurden gezeigt, wie zum Beispiel die Herr der Ringe-Teile ähm, nochmal, Star Wars, aber eben auch eine Menge Originalversionen. Und dadurch, dass jetzt auch wirklich, du hast ja vorhin eine Zahl gesagt, 50 Kinos wieder offen hatten, plus die ganzen Autokinos, gibt es zum allerersten Mal wieder Filmcharts ähm, für Deutschland, Box-Office-Charts, um, und da war der Platz 1 das perfekte Geheimnis, Platz 2 känguru Chroniken da weiß ich nicht, ob 3D oder 2D, Platz 3 Bohemian Rhapsody, ähm, von 2018 der Film nochmal als Hinweis, mhm. Platz 4 Knives Out und Platz 5 Joker, auch aus Oktober letzten Jahres, ähm, das sind die Top 5 gewesen und es wurden 130.000 Tickets verkauft, ähm, das ist zum Vergleich eine Zahl, die schafft sonst ein guter Film. Oder ein mittelmäßiger oh, okay. Film sogar. No. Mhm. So, teilweise richtig gute Filme machen, haben so am Wochenende 170, 180.000. Und jetzt haben alle Filme, die überhaupt gezeigt wurden, 130.000 Tickets verkauft. Der Umsatz zum Vorjahr der Kinobranche ist bei minus 47 Prozent aktuell. Nicht mehr aufholbar dieses Jahr. Mhm. Ähm ja, wie reagieren die Besucher? Habe ich auch ein bisschen Einblick bekommen. Und es gibt, ähm, weil du
0: sagst, minus 47 Prozent. Wenn die ähm, Autokinos, die dann aus dem Boden geschossen sind, wenn du die rausrechnen würdest, wären es glaube ich sogar minus 50%
1: gewesen. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Glaubst du eigentlich, die werden sich halten?
0: Puh. Ja, das glaube ich eher nicht. Das ist jetzt ein Trend gewesen.
1: Meinst du nicht, die Leute haben
0: wiedergefunden? Das wird. Es, also momentan ist es ja ähm, geht der Trend Autokinos eher zu Zweckentfremden, zu Konzert-Locations. Das findet er jetzt teilweise auch statt, das finde ich interessant. Also es nutzen einige Bands für ihre Konzerte, die Autokino-Locations. Möglich, dass es da noch ähm, ja, Potenzial gibt. Aber wenn die Kinos wieder
1: ihre normalen Zahlen irgendwann erreichen,
0: dann wird das mit Autokinos auch wieder runtergehen.
1: Glaubst du nicht? Also jetzt im Sommer kann ich es mir halt überhaupt nicht vorstellen, wegen der Hitze. Ähm, Im Auto, vor allem schwarzen Autos ja. auch abends noch. Da muss man halt gucken, ob sie ja das Richtung Herbst wieder es ist halt, angehen. Das ist halt doch was anderes. ne? Du hast keinen
0: vernünftigen Sound und ähm, es ja. ist alles ein bisschen improvisiert. Aber
1: ja. und das stellt man nicht so, wenn da die getunten Sound kann, da, das kann ich mir schon vorstellen, dass es das da geil klingt. Aber Mehrheit der Autos, ja, gebe ich dir recht. Das wird eher nicht ja. so sein. Ich weiß gar
0: nicht, wie das ist da. Also bei den Amis kriegst du ja so, so einen kleinen Lautsprecher ins Fenster gehängt. Ähm, wie ist es denn hier?
1: Uh, ukw also große Frequenz, Radiofrequenz. Hier ach, ach so, okay. Mhm. Du kriegst eine Frequenz auf der Leinwand angezeigt und die musst du dann einstellen. Ah, okay. Genau, wie waren jetzt die Besucherreaktionen? Die Befürchtung, die größten waren ja, dass zum Beispiel ein großes Umsetzen im Saal stattfinden würde, wird, weil eben gerade Gruppen nicht verzichten wollen auf diesen ja, nebeneinander Sitzen, gerade Familien. Das war überhaupt nicht der Fall. Und gerade bei Familien hat man es eben so gemacht, dass Vater und Kind und Mutter und Kind zusammensitzen, sodass da kein, die Kids nicht alleine saßen entsprechend. Und für ganz große mhm. Gruppen wird es ja dann bei uns auch noch eine Lösung geben, dass in einer Reihe mehrere zusammenhängende Plätze durchreserviert werden für solche Gruppen, die dann sich gar nicht überreden lassen, da sich ähm, woanders zu verteilen.
0: Ich habe mir mal die Saalpläne bei einigen, also bei den drei Kinos, die offen sind, bei uns mal angeschaut. Mhm. Einige Vorstellungen. Und habe gesehen, dass diese ähm, zusammenliegenden Sitze, diese zusammenliegenden Plätze, ja. gab es immer in der obersten Reihe, glaube ich, dass die immer weg waren. In jeder Vorstellung waren die weg. Also die scheinen sehr
1: groß nachgefragt zu sein. Es ja, ist halt die Frage, ab wann genehmigst du Mitarbeiter, die zu verkaufen? Ne? Ich meine, wenn ja. dass ich, ich würde sagen, es geht ausschließlich bei einer Gruppe größer als vier, weil es werden mhm. in der Regel werden da acht Plätze reserviert und rechts und links muss frei bleiben. Also hast ja im Prinzip dann auch maximal nur die 6 bis 8. Und das aufzuteilen auf 2 mal 4 wäre dann wieder kontraproduktiv, weil wenn du da mal eine größere Gruppe hast, kommt die nicht rein. Aber Frage ist, ob so große Gruppen ins Kino gehen. Und wenn nicht, würde ich es tatsächlich für Familien dann nutzen. Aber gut, gute Recherche. Ja. Ähm, und auch gut, dass wir da soweit entsprechend mitgedacht haben. Ja. Ähm, auch die, die Maskenpflicht, ähm, das Unverständnis oder Wut darüber, hat sich nicht bewahrheitet. Und besonders positive Reaktionen gab es auf die in unserem Unternehmen auf vorgepackte Nachos, äh, umgestellten Nachos halt. Also nicht mehr, ihr kennt das, Nachos bestellt ihr, dann nimmt sich der Mitarbeiter eine Packung, macht die rein, Hat man in der letzten Folge darüber geredet, wird nicht mehr so sein, werden in Kartons vorgepackt, vorgewärmt, genauso wie die Soßen, dass ihr also nur einen Karton kriegt, die Soßen in Ausstanzung reinkommen und dann geht ihr damit in den Saal. Effekte waren unter anderem, dass äh, viel weniger Müll entstanden ist, weil die Leute sich das mit nach Hause nehmen, weil es so natürlich verpackt ist. Es hat einen Deckel, die Box, und ähm, ist nicht offen, und kannst du zuklappen und mit nach Hause nehmen und da dann irgendwie nochmal snacken, wenn du magst. Und äh, generell umweltfreundlicher, weil es ja in Pappboxen sind, ähm, auch viel weniger Soßen, äh, 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 Müll und so weiter, weil die... Also du
0: meinst, wenn es nicht, nicht aufgegessen wird im Saal, wird es genau. dann mit nach Hause es wird viel öfter mit ah, nach Hause okay. genommen. Das ist die erste mhm.
1: Erfahrung jetzt aus den ersten paar Tagen. Freut natürlich unsere Einlassmitarbeiter. Und... Ah. Ja, Besucherzahlen waren natürlich nicht so erfreulich. Im Schnitt, auf alle Kinos gesehen, waren es 190 Besucher am Tag. Ja, besser als nix. Ne? Ja, und da... Wir hatten auch zu normalen Zeiten schon solche Zahlen. aber. Ja, wenn jetzt EM wäre, wär's und wenn jetzt EM wäre es sicherlich oft ja. nicht anders gewesen. Muss ich trotzdem gucken, dass ich dann gerade Spätvorstellungen zu so rechnen. Wir haben auch eine Vorbereitungsliste ja. bei uns, die ist auf neuen Seiten mittlerweile ab angewachsen. Bespreche ich dann mit euch. Da habe ich mal den Film Wolf of Street mir geholt und da gibt es ja einen großen Ratschlaggeber an Leonardo DiCaprio in Form von Matthew McConaughey, der mit ihm spricht und äh, als er in die Aktienbranche reinkommt, äh, was sehr gut übertragbar ist, allerdings auf uns so Tipps haben will. Und jetzt redet, Restaurants, ja, ne? Genau Und jetzt redet, jetzt stell dir vor, Matthew McConaughey redet mit dir, antworte ihm mal. Es gibt
0: zwei Schlüssel zum Erfolg in unserem Business. Erst einmal oh. Die Sache entspannt angehen. Wächst du? Verrate ich jetzt nicht. Ich bin verheiratet. Na komm, sag's. <lacht> Verrate ich nicht. <lacht> ähm,
1: Habe ich mal. Ja, er hat mal, okay. Und ähm, wie oft in der Woche? Damals.
0: Ja, damals. Ähm <lacht> Ey, hör auf. Als es schon Internet gab oder davor? Irgendwas, was war der Schnitt? Ich sage jetzt einfach mal äh, dreimal. Das reicht nicht, so selten machen es bei uns nur die Anfänger. Ich, <lacht> ich hole mir zweimal täglich einen runter, also mindestens.
1: <lacht> okay, das habe ich mir ein bisschen flüssiger vorgestellt, aber gut. Um wieder am um Ernstes Leben zurückzukommen, hört euch gerne mal unseren Podcast Nummer 20 an. Der ist vom 23.03., also sechs Tage, nachdem deutschlandweit die Kinos schließen mussten und da ungefähr ab eine Stunde 30, da haben wir nämlich Prophezeiung gemacht, wie es ähm, zu einer Eröffnung stattfinden wird, was wir denken, wird sich ändern und haben schon über all das geredet. Abgepackter Verzehr, ähm, Spielschienen, Zeiten, Anfangszeiten, Endzeiten werden mehr beachtet ähm, und so weiter. Wir haben uns bei ein paar Sachen auch vertan, aber interessant, dass mit dem Wissen von jetzt nochmal nachzuhören, gerade deine deine Vorhersagen, Jens. Ja. ja, das sind so ein bisschen die ersten, die ersten Eindrücke von den Eröffnungen. Mhm. Und, ähm, jetzt ist aber wie gesagt dieses ähm, ganze finanzielle Thema noch da. Und da hattest du was gefunden. Ne? dass ist irgendwie eine News, dass es ähm, eine Idee gibt, wie man wie man diesen, diese Belastung besser aufteilt. Ne? War das so? Ich habe es selber nicht verfolgt.
0: Also naja, was heißt eine Idee? Es gibt ähm, den Hans-Joachim Fleppe, den Kinofans oder selbst normale Kinofans wohl ein Begriff sein werden. Der Gründer der Cinemax-Kinos in Deutschland und eigentlich Wegbereiter für die ganze Multiplex-Explosion, kann man schon sagen, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und er hat ein Interview gegeben und ich fand seinen Ansatz mega interessant. Ähm, weil wir haben ja auch in den letzten Sendungen immer wieder darüber diskutiert, wer jetzt welche Hilfen beansprucht. Und ähm, in Bayern gab es mit sieben Seelen oder bis zu sieben Seelen, dann für welche mit besonderen Programmauszeichnungen. Und man hat das immer sehr selektiert, wer jetzt Hilfe beanspruchen kann und wer nicht. Oder wer jetzt äh, irgendwelche besonderen Kredite bekommt. Und Flebbes Vorschlag war ähm, oder ist, dass als ähm, Schlüssel für die Staatshilfen die Mietzahlung gelten sollen. Also er macht den Vorschlag, dass jedes Kino, unabhängig davon, welche Größe es hat, wie viel Seele es hat, ähm, als Staatshilfe drei oder vier Monate lang die Miete gezahlt bekommt. Was hältst du davon?
1: Mutig. Mutig. Verständlich. Das ist der erste, der, der größte Kostenblock. Aber weil er das ist, glaube ich, wird das nicht passieren. Das wird nicht passieren, aber
0: er hat diesen Vorschlag tatsächlich ernst gemeint. Ich finde es, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, äh, durchaus eine sehr gerechte Herangehensweise. Weil ähm, es geht auch um die um die Grundbelastung einzelner Kinos und da ist doch, wie du gerade sagst, die Miete der der. Das ist die Zahl, die jeder Betreiber sich zuallererst anschaut. Zuerst die Miete, dann die Personalkosten. So, Und einer hat eine höhere Miete zu zahlen, andere eine weniger hohe Miete, der nächste äh, hat vielleicht ein Ereignis, ähm, eine eigene Immobilie, die er bewirtschaftet als Kino und hat diesen Posten gar nicht. Von daher finde ich das ist tatsächlich eine sehr gerechte Herangehensweise, wie man Kinos in dieser Zeit unterstützen könnte. Also es wird dazu mit Sicherheit nicht kommen, ne? Das wissen wir alle, aber
1: ich fand seine Idee sehr spannend. Ja, die meisten Hilfsmittel sind ja, soweit ich weiß, auch für andere Branchen in nicht zurück zu Krediten, ne, die dann frei verwendet werden können. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Und das. Teilstils. Also richtig zweckgebunden. Zweckgebundene Hilfe für Mieten, für Personal. Fällt dir da was ein?
0: Nee, aber das, das halte ich für tatsächlich am sinnvollsten, weil ähm, es, wird, es wird mit Sicherheit auch viele Unternehmen gegeben haben oder geben, die ähm, Hilfen beantragen und die auch bekommen haben, die letzten Endes die vielleicht gar nicht benötigt hätten. Und insofern ist auch dieser Mietschlüssel eine Möglichkeit, das gerecht zu verteilen. Ob das jetzt finanziell überhaupt machbar ist und was das für eine insgesamt für eine Größenordnung wäre, ist natürlich die
1: nächste Frage. Aber Gab es da Reaktionen? Hat irgendjemand aus nee, der Branche darauf reagiert? Ist,
0: also ich habe da keine Reaktion gefunden. Ich habe halt nur dieses Interview ähm, gefunden. Aber keine
1: Reaktion darauf. Ja, also Appelle gibt es viele. Unterstützung, in welcher Form auch immer, muss erhöht werden. Da hat jetzt auch die, dieser Verband wieder, der über allem steht, die Spio eine Studie veröffentlicht, dass die Filmwirtschaft, die Kinofilmwirtschaft vor allem, es gibt ja so Umsatzmultiplikatoren bei, bei, bei Industrieunternehmen. Also wenn Volkswagen irgendwie ein Auto baut, sind da mit so viel Euro Lieferanten dran und so weiter und Kaufkraft für die Mitarbeiter. Und in der Chemiebranche ist dieser Multiplikator, also für jeden Euro 2,2, Pharmaindustrie 2,1 und Kinofilmwirtschaft 2,4. Weil ähm, durch die Produktion von Kinofilmen in einem wesentlich größeren Wellen ähm, Folgeproduktions- und Dienstleisteraufträge vergeben werden. Und das darf man ja auch nicht vergessen, die Filmproduktionsbranche steht so gut wie still. Ja. Ähm, es gibt jetzt die ersten Berichte, dass so Großproduktionen wie Avatar in Neuseeland und so wieder weitermachen. Aber sie sagen halt ganz klar, die gesamte Branche bei uns sind 98 Prozent der Unternehmen betroffen. Und das sollte man nicht unterschätzen, wenn man nur die Kino- oder Filmwirtschaftsbranche sieht, dass es ähm, Kinos mag zwar so sein, dass sie nur eine Milliarde in Anführungszeichen Umsatz machen mit Tickets. Aber die ganze Branche in Deutschland ist 10 Milliarden stark, haben sie berechnet. 10,4 Milliarden mhm. mit den ganzen Folgedingern. Da habe ich wieder eine interessante Frage für dich, was diese Filmproduktion angeht. Ich habe die Theorie gelesen, dass es jetzt in Zukunft deutlich mehr Filme geben wird, die äh, unter Wasser und im Weltall spielen, aus dem Grund, dass ähm, diese Abstandsregelungen ja wahrscheinlich noch eine Weile gelten müssen und natürlich auch für Schauspieler, es sei denn, man regelt das so wie bei Fußball, aber das sind in der Regel ja immer dann viel zu viele Leute, alles kannst du auch nicht mit CGI machen und äh, gerade diese Settings bieten ja durch die Taucheranzüge und Weltraumanzüge perfekte Voraussetzungen, dem Umfeld trotz der Bedingungen Filme zu machen. Glaubst du, das wird auch so kommen, dass die Branche diesen Weg jetzt in Zukunft geht? Oder glaubst du, die werden sich Wege einfallen lassen, wie man trotzdem beispielsweise Massenszenen hinbekommt oder, oder hm. ähm, ja, Leute auf einem Raum und so? Das ist
0: alles eine Kostenfrage. Aber der Gedanke ist mir tatsächlich auch schon gekommen. Ich vermute, dass man vielleicht deutlich mehr auf Motion Capture oder so setzen, setzen wird dass jeder Schauspieler seine Rolle autark spielt vor, vor einem Greenscreen oder Bluescreen und ähm, das dann digital bearbeitet wird, wie es vor zehn Jahren oder so schon schon Robert Zemeckis gemacht hat mit BioWolf und einige anderen Filme. Das ist ja momentan eher, ja, die, die Filme sind dann irgendwann wieder von der Bildfläche verschwunden und CGI ist Part von ähm, oder ja, ein Teil der Effekte. Aber so reine Animationsfilme könnte ich mir vorstellen, dass die ähm, tatsächlich wieder so ein, ja, so, so ein Aufflammen, dass da wieder so ein Aufflammen geben wird.
1: War ja eigentlich bei allen großen ich, Ereignissen so, ne, dass das die Filme äh, Ich, ich, ich rede jetzt
0: nicht von, von, von Lion King und sowas. Ne? Ich rede jetzt nicht von Filmen, die man auch Zeichentrick machen könnte. Ich rede jetzt von tatsächlich Live-Action-Filmen, die man mit Motion Capture
1: dreht. Das könnte ich mir vorstellen, dass das zunimmt. So dschungelbuchmäßig, oder was meinst du? Wo alles aus dem Computer kam? Nee, nee. Nicht wo, nicht, wo alles am Computer
0: kreiert wird, sondern wo schon Schauspieler da sind, die ihre Rollen spielen, die aber eingescannt werden. Das heißt, die Schauspieler interagieren nicht, die agieren nur.
1: Also wie Ian McKellen beim Hobbit, so alles... Äh, richtig, boah. oder wie...
0: Wie wie ähm, äh, äh, wie heißt der... Der Gollum gespielt hat, Andy Circus bei, bei King Kong oder so.
1: Ja, Und aber es war dann keine echte Figur. Aber nimm mal, nimm mal sowas ja, einfaches. Ja
0: Biowolf ist zum Beispiel ein perfektes Beispiel. Ja, aber das war ein ich. Flop. Da es, das war ein Flop. Ähm, aber ja, aufgrund der Tatsache, dass es schwierig wird, Leute zusammen in einem Raum spielen zu lassen. Könnte ich mir vorstellen, dass das, ähm, ja, dass äh, diese, dieses, diese, dieses Stilmittel wieder ins Gedächtnis zurückgerufen wird bei einigen Filmemachern?
1: Glaubst du nicht, da wird ähm, dann die Schauspielleistung extrem leiden, weil so gut die ja, auch sein wird? Ich bin mögen, kein Freund davon.
0: Ja. Ich, ich bin da kein Freund davon. Das sieht dann aus wie ein Intro von einem Computerspiel. Aber wie gesagt, das ist eine, eine Einschätzung meinerseits, dass das eventuell. Als Möglichkeit angesehen wird, einige Dinge zu lösen oder einige Probleme zu lösen. Ich habe aber jetzt auch schon gelesen, dass äh, selbst Tatortdrehs wieder stattfinden. Also genauso wie vorher auch. Mit ein bisschen mehr Abstand und so. Also wie das dann im, auf dem Bildschirm dann aussehen wird, ist mir schleierhaft, aber müssen wir abwarten. Was glaubst du denn?
1: Naja, sicherlich wird das Genre aufgegriffen werden, stärker, aber jetzt nimmer so die ganzen ikonischen Filmemacher, die bekannt sind für ihre Charakterdramen. Das sind ja oft auch sehr, sehr gute Filme. Nimm, nimm dir mal so ein mhm. Parasite, nimm dir, mal, nimm dir mal einen typischen Scorsese-Film. Ja, wir reden ja nicht über hunderte Leute, die miteinander agieren, aber es sind teilweise ja schon drei, vier, fünf Leute bei so einem Mafia-Treffen in einem Raum und so weiter. Und das stelle ich mir halt extrem schwierig vor, wie ich meine, bei fünf Leuten kannst du vielleicht nur kontrollieren, wenn die dann zum Test verpflichtet werden vorher oder so. Was es dann trotzdem geht, aber du hast die ganze Crew hinten dran, die Beleuchter, du kennst doch diese ganzen Sets von Making ja, of. Ja, das Szenen. ist ja
0: nicht nur der Test, das ist ja, du weißt ja, wie lange es dauert, so einen Film zu drehen. Also, normaler anderthalb Stunden, zwei Stunden Film, dauern die Dreharbeiten meistens Minimum so, so drei Monate. Ja. Meistens sogar noch länger. Und du kannst den Leuten ja nicht verbieten, sich drei Monate lang mit niemandem anderen zu treffen. Du kannst die ja nicht isolieren, ja, drei Monate lang, dass sie nur unter sich sind,
1: irgendwie so als Schauspieler-WG.
0: Ja. Nur dann wäre es möglich. Aber
1: das ja, ist eine spannende Frage. Ich glaube aber trotzdem, die Technik ist weit genug, dass wir davon nicht viel sehen, dass die ihre Vision umsetzen können. Ja. Aber sicherlich werden wir es merken, dass da, in, dass da mehr Technik auch eingesetzt wird, vielleicht fürs Kommunizieren, mehr über Gibt jetzt, habe ich heute erst gelesen, dass in Deutschland die Veronika Ferris das gleich aufgegriffen hat und jetzt gerade einen Film dreht, der nur über Telefonkonferenz stattfindet. Weißt du so ein bisschen wie wie äh, dieses Searching, wo wo einer I'm nur user. den habe ich nicht gesehen, wo einer nur vom Rechner sitzt und ja einen Vermissten halt sucht. Ja, sind hm. wir gespannt, aber es ist ja noch viel offen, herkömmliche Filme, die fertig gedreht werden müssen, da bin ich mal sehr gespannt und hoffe sehr, dass das ohne ohne großes Umschreiben oder so dann auch möglich ist. Ansonsten gab es wieder interessante Umfragen ähm, zwischen verschiedenen äh, auf der Filmseite stehenden Branchen, zum Beispiel zu der Frage, das Geschäftsmodell von Kinos muss sich grundlegend ändern bzw. muss stark adaptieren die aktuelle Situation. Und da haben sowohl Filmemacher, als auch ähm, Verkaufsabteilungen und Werbungsmenschen gesagt, zu 40 Prozent, jo, stimme ich absolut voll zu. Und aus der Filmausstellerbranche, also Kinobranche, waren es unter 20 Prozent. Also Hälfte weniger denkt das Kino selbst, ähm, dass es wirklich große Veränderungen jetzt braucht für unser Geschäftsmodell. Und die, die uns zuliefern und Werbung und so weiter machen, sagen es äh, zu 40 Prozent ist auf jeden Fall so. Das fand ich... Ähm Fand ich doch eine interessante interessante Sache. Da, ich verlinke das auch mal, da gibt es dann auch Fragen. Wie seht ihr das denn jetzt mit dem mit dem Kinofenster? Ähm, sollten jetzt die Kinos mehr Macht haben, um um das äh, 90-Tage-Fenster beizubehalten, weil sie eben so getroffen sind? Und da sagen zum Beispiel die Filmemacher zu 5 ja. Und natürlich, die die Kinos selbst sagen es zu 18 also da sind noch die alten Denkstrukturen auf jeden Fall, jeden Fall drin. Interessant fand ich noch die Frage, was glaubt ihr denn, also die verschiedenen Branchen, waren so 600 Firmen, die sie befragt haben, ähm, wie lange es dauern wird, äh, bis, das, ähm, bis, die, bis das Kinoverhalten der, der Gäste, also die Anzahl und Häufigkeit, <lacht> wieder auf dem Level ist, wie es vorher war. Und fast unmittelbar sagte bei der... Kinobranche nur mal 8% und die Verkaufsabteilung sogar nur 5%. Der überwiegende Teil sagt, also wirklich durch alle Branchen hindurch, es wird ein paar Monate dauern und tatsächlich sagen einige auch, also selbst die Kinoausstellerbranche sagt zu ungefähr auch wieder 5%, ähm, das wird nie wieder so sein. Also da gibt es auch sehr pessimistische Stimmen. Du hast ja letzte Mal auch aus Foren vorgelesen, ne, wo dann auch dieses typische brauche ich nicht mehr, ist mir zu gefährlich und so äh, deutlich geäußert wird und ich lese das auch immer wieder. Also mich kriegt so kein Impfstoff da, ist kein Kino wieder. Ähm, was natürlich Quatsch ist, wenn du jetzt die Lockerung in anderen Bereichen siehst und wie das angenommen wird. Mhm. Aber ein paar Leute, klar, gibt es immer, die dann in der Hinsicht da sehr aktiv denken. Und in dem Zusammenhang, schöne Überleitung jetzt, hat James Mangold, ähm, berühmter Regisseur von qualitativ hochwertigen Filmen, Interview gegeben, wo er ähm, die Kinos aber auch nochmal in die Pflicht nimmt, dass wenn sich hier wirklich wieder das, die Besucher zurückgeholt werden sollen, dass er als Filmmacher ganz klar sieht als Notwendigkeit, dass, ähm, dass die Projektionsqualität und kino Atmosphäre so schlecht geworden ist in den letzten Jahren, in seinen Augen, dass es jetzt echt ein Kampf sein wird, die Leute dauerhaft zurückzugewinnen, weil jetzt kommt das alles zusammen. Du kannst kein Kino mehr haben, wo es unangenehm riecht, ähm, nee, wo, wo die... Das wo, kannst du nicht mehr. Wo, wo der, aber auch 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 Technik, wo, wo jetzt die die Leinwände einfach oder die Helligkeiten zu, zu wenig sind und die ganze Technik nicht mehr passt, das geht halt nicht mehr. Ich meine, es bezog sich alles auf die USA-Kinos, wo es auch das gibt, aber die haben, der hat gesagt, ähm, das Kino wird sich unabhängig vom, vom Virus selbst töten, wenn es da nicht ähm, an die Art und Weise rangeht, wie es Filme eben delivert. Und ich bleib dabei, ich freue mich auf Tenet mit diesem zwei Sitzen Abstand, nur neben dir zu sitzen, weißt du? Und ähm, hm. das wird ein, wird ein angenehmes Gefühl.
0: Gerade Mengold, weil du sagst, James Mengold, der, der, der soll in die Pötte kommen.
1: Was macht denn der? Da wurde irgendwas angekündigt, was der jetzt dreht, irgendeinen neuen Film. Ah, Indiana Jones 5. Ja, macht der jetzt, okay.
0: Ja, aber... Ja, Nochmal, das, das ist der hat der Ferrari-Macher, ne?
1: Also so schlecht ist der nicht.
0: Ja, klar, aber ich habe jetzt gelesen, also der ist ja nun auch mehrfach verschoben worden und ist jetzt auf Juli 2022 terminiert und Produzent Frank Marshall sagt jetzt, dass der Schreibprozess des Drehbuchs gerade erst begonnen hat. <lacht> Vorher hieß es, ähm, Harrison Ford sagte im, 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 im ähm, Februar noch, dass dieses Jahr im Frühsommer die Dreharbeiten beginnen. Also scheinbar gibt es ein komplett neues Drehbuch wieder.
1: Na gut, ein Regisseurwechsel ja. gar nicht so ungewöhnlich, ne?
0: Nee, nicht ungewöhnlich. Aber es wird wahrscheinlich dann in eine andere Richtung gehen. Ne? Also frischer Wind wahrscheinlich. Ja, und nun mal als kleiner... Kleiner... Ähm Kleiner Nebeneffekt, am 13. Juli 2022 sollte der Film auf diesem Startdatum liegen, dann ist das ein schönes Geschenk zu vor 80.
1: Ach was. Okay. Mein Gott, ey, das wir haben krassen Indiana Jones, der 80 ist, wir haben einen Präsident der USA, der selbst nach der nächsten Wahl über 75 sein wird, das ist äh, in einer Welt voller Technik und Veränderung. Ne? Egal wer es wird, ja. Wie ist denn das, ähm, also du hast ja jetzt, wo wir gerade von Technik das hatten, du hast ja bei uns schon mal wieder anlaufen lassen, die Technik nach, nach sehr mhm. langem Stillstand, wochenlangem Stillstand. Kannst du mal einen Einblick geben? Musstest du Helligkeiten wieder nachjustieren? Lief alles problemlos wieder an? Ich meine, jeder weiß, teilweise kann es ja schon so sein, wenn ein Auto zwei Monate steht, dass nicht alles mehr läuft. Wie war es mit mhm. unseren Projektoren?
0: Das einzige Problem, was es gab,
1: war die EDV-Anbindung.
0: Also die Kommunikation zwischen Projektoren und ähm, ähm, Software. Das bedarf einiger Stunden Recherche, was da, ja, da hat irgendwas nicht funktioniert. Aber da haben wir ja eh keinen Einblick. Das macht halt ein Servicedienstleister, der dann per Ferndiagnose schaut, woran es liegt. Hat es aber hinbekommen. Aber die Projektoren liefen ohne jeglichen Makel. Also sowohl Bild als auch Ton war alles okay. Es musste nirgendwo was nachjustiert werden.
1: Sehr schön, gute Qualität. Bei uns, bei
0: uns zumindest, ja.
1: Das wäre, ja, wie gesagt, ja, ja. worst case, ne? wenn dann die Leute mhm. wieder kommen und wir hätten da flackern oder irgendwas. Genau. Wobei es jetzt feststeht, dass es eine Frage der Zeit ist, bis wir neue Projektoren bekommen. Denn all unsere Projektoren, Projektoren sind aus einem der Pioniere der Branche, die damals die Digitalisierung stark vorangetrieben haben, von Sony. Große ja, industrielle Beamer mehr oder weniger, Projektoren, die wir nutzen von Sony. Und die sind aus dem Projektorengeschäft ausgestiegen. Das heißt, wenn es dann mal zu einem altersbedingten Austausch kommen sollte oder muss, wird es nicht mehr Sony sein. Was wären der Hersteller, hm. der dir als nächstes einfällt?
0: Es gibt zum Beispiel Christi-Projektoren, Neck. Das sind so die beiden großen, die mir spontan einfallen.
1: Okay. Also gibt es noch, sind wir, sind wir. Ja, okay. stehen wir nicht ohne da. Nein. Klar. Hast du noch News? Filmnews? Ich habe
0: ähm, ich habe noch eine Filmnews gefunden mit einem Superheldenfilm zusammenhängend und zwar Justice League, der im Kino Mega Flop war und nach einigen Quälereien hinter den Kulissen mehrfach umgeschnitten wurde und äh, dann gab es einen Regisseurwechsel, weil Zack Snyder ja auf, offiziell aufgrund privater Probleme den Regiestuhl geräumt hat. Äh, du sagst es offiziell
1: ähm, so so mit so mit so einem Fragezeichen? Das ja, das halt so. der,
0: der tatsächliche, ob das der tatsächliche Grund war, ist ja bis heute nicht bestätigt. Also weder durch ihn noch durch sonst wen.
1: Dass seine Tochter ist gestorben oder um, Schwester oder so. Ja, das weiß
0: ich ja Na klar Seine Tochter ist gestorben, aber ob das jetzt der Grund war oder ob, ob, die, ähm, ob Warner die Reißleine gezogen hat, das wissen wir alle nicht. Auf alle Fälle wurde in den letzten Monaten ja immer, gab es immer größere Indizien, dass dieser Snyder Cut, der bislang nur so ein Hirngespinst von Fans war, tatsächlich existieren soll und Snyder hat das dann irgendwann selber bestätigt. Und jetzt kam der, äh, äh, also fast schon eine Sensation, und dieser Snyder Cut wird released. Ähm, ich habe jetzt gelesen, dass Warner in dieses Projekt Minimum 30 Millionen Dollar investiert, um äh, Zack Snyder zu ermöglichen, seine Version, oder seine Vision, besser gesagt, dieses Films ähm, zu verwirklichen ohne dass es nachdrehs geben soll also er darf keine nachdrehs machen er hat aber ein budget zur verfügung um per cgi per technik veränderungen vorzunehmen und laufzeit soll wohl knapp irgendwie vier stunden sein aber jetzt kommt das, die schlechte nachricht der cut wird nicht im kino veröffentlicht sondern wird dann auf hbo laufen
1: HBO Max, also auch deren streaming ja. dann. Der Vorteil für genau. dich ist, HBO Max wird wahrscheinlich nicht in Europa ausgerollt oder zunächst erstmal nicht wie Disney Plus. Und HBO und beziehungsweise Warner sind ja mit Sky, glaube ich, verbandelt. Und da du glaubst. Die, die
0: haben ja einen Vertrag mit Sky, einen langjährigen Vertrag, auch äh, Westworld und so.
1: Und du hast doch Sky, ne? Ja. Ja, also für dich, äh, du. Oh, da, da war also ich, also ich. das gucken wir zusammen dann, ja. Ne? Cool. Das können wir gerne machen. Also der Snyder Cut, nochmal so kurz zusammengefasst, ist halt die Vision, die er ursprünglich hatte für diesen Film, die wäre ja. natürlich auch, wenn er geblieben wäre, nicht vier Stunden lang gewesen, also es ist eher so ein Mix aus seiner Vision, die ins Kino gekommen wäre und nochmal ein Director's Cut, im Gegensatz zu jetzt eben Teil des Films, die er hatte und Teile des Films, die Joss Whedon, eingebracht hat und das waren sehr sehr viele mit sehr vielen nach also das
0: werden zwei komplett komplett äh, unterschiedliche filme sein dann
1: genau und da ja.
0: hast du hoffnung dass wenn sich mal jemand wenn sich mal jemand den äh, superman 2 anschaut ähnliche entstehungsgeschichte 1978 und auch da wurde der also da wurde der regisseur tatsächlich gefeuert und es gibt ähm, auf der blu ray gibt es den director's cut von superman 2 und das ist ein komplett anderer Film. Wenn man sich den anschaut, Das sind wirklich fast alle Szenen drin aus dem normalen Kinocut. Die sind aber so umgeschnitten und es gibt einen komplett anderen Film. Und das, das fand ich an diesem Beispiel sehr, sehr interessant. Und äh, ungefähr so wird es dann hier auch ablaufen, glaube ich.
1: Das ist auch wieder sehr optimistisch, finde ich, find ich gut und ja... Ich habe ja sogar gelesen, selbst Bösewicht soll ja komplett neuer oder ausgetauscht also Dark Ja. Darkseid. Das hat natürlich großen Einfluss dann.
0: Ja. Wird eine große, also der ist in der Kinofassung überhaupt nicht äh, aufgetreten. Wurde nur kurz erwähnt und in dem Director's Cut wird er eine große Rolle bekommen.
1: Und hast du den Witz mitgekriegt, den diese Aktion losgetreten hat, dass es jetzt die nächste Petition gibt, nämlich für Cats... Ja, das das, Film, nee,
0: nee, das wusste ich
1: nicht. Ähm, ja, und zwar aber, aber natürlich mehr halb ernst gemeint, sondern äh, released a butthole cut. Also es soll wohl einen Cut geben, <lacht> wo nicht die, die Buttholes der Katzen weggerendert wurden. Die sind ja praktisch geschlechtslos in dem Film. Und ähm, <lacht> ja, so ein, so ein sichtbarer Butthole cut. Äh, ich könnte ihm, also das ist Albtraummaterial. Ne? Du kennst ja die eine Szene mit judy Dench, die dann die Beine spreizt, was ja an sich schon Frevel ist. Als Katze und dann nee, noch... Du, dann du,
0: du, meinst, du meinst Rebel Wilson,
1: oder? Nee, nee, Judy Dench gibt eine Szene, wo Judy den Dench sich den? auf dem Stuhl regelt und äh, wie Katzen das halt machen, wenn sie sich äh, da unten reinigen. Aber, ähm, aber, dann,
0: aber dann sollen sie Nä Nägel mit Köpfen machen. Dann sollen sie den Butthole and
1: Vagina Cut machen. Mhm. Ja, 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 und dann natürlich auch noch das bei... <lacht> bei Idris Elba auch noch, ähm, aber... Ja. Ja, das, so so gibt's jetzt alles Mögliche und release this cut, release this cut, äh, Guck mal jetzt, was könnte alles neu gecuttet werden. Und ähm, ja, irgendwie hat, gibt's so einen Witz oder Witz, ich weiß gar nicht, ob es Witz gibt. Auf jeden Fall habe ich nur die Schlagzeile gelesen, dass äh, äh, wie heißt Paul Feig, äh jetzt droht in Anführungszeichen, weil er gesehen hat, sowas ist möglich mit einem vier Stunden Ghostbusters 2016 Cut. <lacht> aber das, <lacht> aber das. Ja, ja. Kann ich nicht bestätigen, ja. <lacht> ich glaube, da wird ihm keiner Geld dafür geben. Ja, das kommt dazu. Herrlich. Das muss
0: er dann privat finanzieren, dann kann er das gerne machen.
1: Ja. Hast du noch weitere Neuigkeiten, die unsere Hörer interessieren können?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich habe noch zwei User-Meinungen aus diversen Foren, die ganz interessant sind, die zu der ganzen Diskussion von eben passen, also Kinoeröffnungen und Co. Und ähm, da schreibt ein User, im Kino benötigt man nicht nur für die Umsetzung der Regelung einen Vorlauf, auch muss erst einmal wieder ein Programm disponiert, also auf die Beine gestellt werden. Die ja. meisten Verleiher werden auch erst wieder Neustarts freigeben, wenn alle Kinos wieder geöffnet sind. Zwei Wochen sollte man dem Kino also schon Vorlauf geben. Ja. Hier bestraft uns der Föderalismus. Das Ganze ähnelt eher einem Schmierentheater der Schildbürger, was unsere hochgeschätzte Legislative in ihrem Neulandwissen treiben. Ähm, letzten ja, aber letzten Endes genau das, was kritisiert wird oder ähm, was wir auch in der Praxis sehen, dass ein Start von heute oder ein freigegebener Start von heute auf morgen absolut unrealistisch ist und die meisten Kinos, ähm, die jetzt schon spielen dürften, das gar nicht tun genau aus diesem Grund. Und dann schreibt noch einer ähm, zwei Fragen. Erstens, was guckt man im Kino? Antwort: aktuelle Filme. Zweitens, was haben die immer? Antwort: Bundesstaat. Das ist nicht und wird nie Ländersache, sorry. Und das heißt konkret erstmal kein echtes Kino auf unbestimmte Zeit. Zumindest für ihn. Das widerspiegelt die äh, eher meinungen die du auch angesprochen hast, von denen es doch einige gibt. Aber ich glaube, das ist nicht die Mehrheit.
1: Aber ich höre auch raus, dass Neustarts dann auch als Magnet wirken können. Für ja, so eine Leute. Das könnte,
0: ja, richtig, genau.
1: Nolan. Nolan? Juhu. Die Stufeneröffnung von Kinos und die Genesung des Kinomarkts, mal zum Abschluss, wird durch drei Filme eingeleitet, laut der Branche Tenet am 16. Juli Stufe 3, am 29. Oktober Black Widow Stufe 4 und der Bond-Start am 12. November, sagt man, ist die abschließende Stufe zum Genesung des Kinomarkts. Wollen wir es hoffen. Alles abhängig natürlich von so Sachen wie zweite Welle und sowas. Aber sind wir weiter. Aber in der Zeit haben wir uns ja auch, oder ich hoffe, du hast was geguckt, weiß ich gar nicht, ähm, können wir endlich mal wieder über Sachen reden, die wir geschaut haben. Und entsprechend ähm, ja fühle dich frei, loszulegen. Zu empfehlen. was du die Zeit auch für Filme genutzt, die du hast?
0: Äh, nicht so sehr Filme. Tatsächlich Fokus stärker Serien. Also Film ja. habe ich mich, ist egal, hab ich mich wieder an, an einen ähm, großen Klassiker gewagt, den ich lange nicht gesehen habe, und zwar Gesprengte Ketten von John Sturges, der 1960 auch die glorreichen Sieben gedreht hat, den jeder von euch mit Sicherheit kennt. Und ähm, Gesprengte Ketten entstand drei Jahre später. Ist ein knapp drei Stunden langes Epos, was den Ausbruch aus einem deutschen Kriegsgefangenenlager ja, zum Thema hat und der Film beruht auf gegeben Gegebenheiten. Es ist witzigerweise sogar fast der komplette Cast aus Die glorreichen Sieben mit Steve McQueen und äh, Charles Bronson ähm, wieder an Bord. Was mich beim Schauen nochmal sehr beeindruckt hat, das waren die, die Szenen des Tunnelbaus. Also sie graben dann so ein graben insgesamt drei Tunnel, denen sie auch Namen gegeben. Und ähm, das wird sehr ausführlich gezeigt, wie sie halt den, den Bau vorantreiben. Und man sitzt dann förmlich mit klaustrophobischer Enge in diesem Tunnel und ähm, bangt, ob es klappt und funktioniert. Dann brechen die manchmal ein und einer wird dann entdeckt von den Deutschen und insgesamt sehr, sehr... Ähm, ähm, toller Film und die Innenaufnahmen entstanden übrigens in den bavaria Studios, die hast du dir ja auch
1: schon mal angeschaut. Mm -hmm. Naja, eine Doku gesehen.
0: und Doku gesehen? Genau. Das Gefangenenlager wurde in der Nähe der Studios errichtet und ähm, dann habe ich dir einen Screenshot geschickt, weil ich dachte, ich erkenne Harrison Ford in ganz jungen Jahren im Zug als Nazi-Offizier sitzen.
1: War keine ähm, Sprechrolle, ein ne? Bisschen ja. Ja,
0: nee, er hat keine Sprechrolle. Und ich war, ich habe immer gedacht, das ist so die erste Statistenrolle, die also sozusagen der ersten Gehversuche in Hollywood mit Statistenrollen. Er sieht wirklich eins zu eins aus wie Ford. Ist er aber wahrscheinlich doch nicht, weil er wohl erst deutlich später ins Filmbusiness ähm, gelangt ist. Und mir sind einige Filmfehler aufgefallen. Zum Beispiel hängt im Büro des... Oberaufsehers ein Bild einer U-52. Das Flugzeug kenne ich deswegen so gut, weil mein Opa äh, damit geflogen ist. Früher. Und äh, ja, wirklich. Und auf diesem Flugzeug steht aber an der Seite Lufthansa drauf. Das kann also in Kriegszeiten nicht sein. Da stand Luftwaffe. Und dann ähm, als Eisenbahnfan ist mir natürlich aufgefallen, dass die Züge, die da gefahren sind, dass es unmöglich ist, dass die Deutsche Bundesbahn-Logos haben. Die hatten sie aber.
1: <lacht> Was hätte draufstehen also müssen? Hat aus Reichsbahn,
0: ne? DR, Reichsbahn, ja. ja. Also es stand deutlich zu lesen, DB drauf mit dieser Umrandung, die äh, die Bundesbahn in den 60er Jahren hatte. Und ähm, das ärgert so ein bisschen heutzutage, wenn man äh, da hat man ne, zur Zeit der Entstehung nicht so ähm, da hat man nicht so einen großen Wert drauf gelegt, auf so eine historische Genauigkeit wahrscheinlich. Und, ähm, aber dass der Film heute immer noch wirkt, das hat man zuletzt gesehen bei Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Da gibt es eine Szene, da wird dieser Film zitiert und zwar die, die äh, Figur von, von ähm, na wie heißt er? Kann ich dir nicht helfen? Ich weiß nicht, wie er im Film heißt. Also man sieht im Film ähm, Once Upon a Time in Hollywood eine Szene aus diesem Gefangenenlager, eine Originalszene aus diesem Film und den Part, den dort Steve McQueen gespielt hat, den nimmt dort Leonardo DiCaprio ein. Äh, digital da eingefügt, total genial gemacht, Beleuchtung, das passt alles super und äh, das zeigt also, dass der scheinbar doch tatsächlich Popkultur ist. Kennst du den Film?
1: Ja. Ja. Also gesprengte Ketten, nee, weißt du auch, wie ich da so bin? Aber ähm, Bist du nicht so der Name sagt mir auch was. Was, was hat ihn denn so kultig gemacht? Warum ist wird er bis heute abgekultet? Also, der, oder gilt so also als
0: ja. ja, also, es ist ein erstmal ist es ein All time Cast. Das ist einer der Filme in den 60er Jahren, die ähm, am teuersten waren. Aufgrund der da, da waren ungefähr ein Dutzend Schauspieler dabei, die alle einen Solofilm hätten tragen können. Steve McQueen, Richard Edinburgh, Charles Bronson, Donald Pleasance, äh, Gordon Jackson, James Coburn, James Garner. Und das hat, äh, also darauf war auch das komplette Marketing ausgerichtet. Und es war eine wahre Begebenheit, das macht es doppelt interessant. Ähm, das ist einfach, das ist ein toller Film. Also man ist von A bis Z. Ähm, hat er irgendwas gewonnen? Ist der Fesselnd. Der hat sehr, mehr, mehrere Oscars gewonnen. Okay. Nee, Oscars hat er tatsächlich keine gewonnen. Also Golden Globe, bester Film, Drama, bester Schnitt. Ähm, ich dachte sogar, der war nominiert für die beste Musik. Von Elmar Bernstein. Die ja. musst du
1: aber kennen, weil die hast du in deiner fouille ja. Playlist. list Aus, glaube ich, das Thema, ne?
0: Ja. Nee, das ist halt nicht. Es ist, klingt ähnlich, das ist aber gesprengte Ketten. Ah, okay. Great Escape. Ja, wenn du mal Bock hast, kann ich dir die Programme
1: mal mitbringen. Ja, lass doch Dienstag tauschen. Ich bringe eine mit. Du bringst mir eine mit.
0: Also wirklich sehenswert. Dann habe ich noch einen nicht so sehenswerten Film geguckt. Warte mal, wenn du EMDB gerade
1: offen hast, was hat denn der für eine Wertung? Doch, hier steht es. 8,2. Ja. ja, das ist... Äh, 8,2. Mit einer sehr hohen Anzahl an Bewertungen. Auch ein guter, guter Schnitt, ja. Willst also auch richtig Augeben? guter
0: Deine Wertung. Definitiv, ja. Jo, auf alle Fälle. Dann habe ich mit meiner Star Trek Retrospektive weitergemacht und mir Generations angetan, hm. den siebten Star Trek Film, in der ähm, Kirk auf BBK trifft. Und es ist immer noch einer der schwächeren Teile der Reihe, für mich der zweitschwächste, nach Teil 5. Und man merkt eindeutig, dass das gesamte Drehbuch eigentlich nur rundherum geschrieben wurde, um das, das Zusammentreffen von Kirk und Picard zu ermöglichen. Und es ähm, wirkt wie eine aufgeblasene Serienepisode. episode ähm, Was wohl auch der Tatsache geschuldet ist, die, dass die komplette Crew, die die Next Generation-Serie gedreht hat, angefangen vom Regisseur über, über Szenenbildner, Maskenbildner, selbst der Komponist, es ist im Prinzip... Alle aus der Serie, ähm, die sie für diesen Film rangeholt haben, mag ähm, eine Nummer zu groß gewesen sein für alle. Und deswegen finde ich, ähm, kann, man, kann man den gucken, wirkt aber eher wie ja, Abschluss von der Serie. Wie meinst du, dass Nummer zu Merke. groß
1: Sind die unfähig? Oder was na, meinst du damit? die sind nicht
0: unfähig, aber, na, das nicht, aber es ist. Ähm, also man hätte da vielleicht doch eher einen erfahrenen Regisseur dahinsetzen sollen, der auch ähm, große Kinofilme schon gestemmt hat.
1: Wer war das und, jetzt der Regisseur? Ähm,
0: David Carson. Hm. Jetzt fällt es mir wieder ein. Der hat auch mehrere Serienepisoden von Star Trek Next Generation gedreht und denen haben sie dann das Ruder überlassen, den Film zu drehen. Und ähm, ja, es ist, also man, man merkt es an allen Ecken und Enden. Das ist sehr klischeehaft inszeniert. Und selbst Kirk, ne, ich bin eigentlich großer Kirk-Fan und großer Fan der alten Filme, er wirkt in diesem Film wie ein Fremdkörper am Ende. Also man hätte man hätte eher mit ähm, First Contact starten sollen.
1: Na, vielleicht wirkt First Contact gerade deswegen auch so gut, ne, weil es vorher so ein. Das kann sein, ja. So einen, mhm. Dann eher normaler gibt es. Also es ist wieder die alte Regel: ungerade Star Trek-Filme sind nicht die besten. Und du zwingst dich da einfach durch, um zu komplett, äh, zu, komplett zu machen? Ja, oh, ich Zwing mich durch, es ist ja trotzdem unterhaltsam,
0: also okay. man kann sich das ja trotzdem anschauen, aber ähm, mit, mit, mit einem gewissen Abstand und mit ein bisschen Seherfahrung, damals im Kino war ich begeistert, da fand ich das geil, da war ich ja noch bei der, bei der Premiere in Berlin und habe mir die Autogramme noch geholt von Stimmt. Den drei Hauptdarstellern. Ja. Aber mit ein bisschen greifter Seherfahrung erkennt man dann doch einige Schwächen in so einem Film, die allzu offensichtlich jetzt werden, wenn man ein paar Sachen zum
1: Vergleichen halt ranzieht. Hast du Filme geguckt? Ähm, ja, auch nicht so viele. Einen reden wir erst, wenn du den auch geguckt hast, bringe ich die DVD mit. Hatte ich aber auch schon im Kino mal besprochen. Wo wir jetzt gerade bei etwas älteren Filmen sind, Anführungszeichen, kann ich mal einen nennen, da nutze ich dann immer Netflix, wenn die sowas mit reinbringen, um sowas auch mal nachzuholen, wie zum Beispiel damals äh, Flucht von Alcatraz mit Clint Eastwood, solche Sachen würde ich mir nie mhm. sonst in irgendeiner Form im Fernsehen mit Werbung angucken oder, oder Blu-ray kaufen. Aber wenn die da so aufpoppen und ins Programm genommen werden, dann äh, doch schon sehr gerne. Und jetzt habe ich da mal nachgeholt, The Untouchables, die Unbestechlichen. Ähm oh, sehr gut. Okay, bin ich sehr gespannt, mit dir drüber zu reden, denn... Ja. Ähm, also erstmal natürlich kann man sagen, sehr gut, weil er ja schon mal Deluxe auch, wie du sagtest, könnte das das Äquivalent sein ne, zu gesprengte Ketten, was da den Cast angeht. Kevin Costner, muss man sagen, der war 1987, äh, wo der Film rauskam, noch nicht die große Nummer. Allerdings haben wir eben auch dann äh, Sean Connery dabei, Robert De Niro, der sich schon einen Namen gemacht hatte und ähm, Andy Garcia als Jungschauspieler. Also da kam viel zusammen, was schon Erfolg hatte und was später noch eine große Karriere haben wird, aber als dann so die Credits durchliefen, da habe ich auch gestaunt. Also am Anfang meine ich die die ganzen Beteiligten. Ähm, Brian De Palma als äh, Regisseur natürlich klar ist mir ein Name, aber hm. Ennio Morricone hat die Musik für den Film gemacht. Das war mir ja. war mir nicht, be ich habe den also, immer hm. und ausschließlich nur mit Western äh, in in Verbindung gebracht. Und dann kam er ähm, hat ganz viele ganz viele genrefremde Filme gemacht. Sag mal noch ein Mission, Mission zum Mars. Zum Beispiel der John Carpenter Ding, nee, was denke ich da gerade?
0: Nee, 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 Miss Mission zum Mars. Der ähm, mit, mit Tim Robbins, der
1: ist an mir vorbeigegangen. Okay, aus den 90ern, wahrscheinlich, ne? Ja, Ende 90er, 99er, 2000 sowas. Auf jeden Fall großer Name, deswegen dachte ich, okay, ja. und dann kam Kostümdesign, eigentlich ja so. Vergesse ich den Namen in dem Moment, wo er wieder ausgeblendet wird. Aber hier war für Kostüm äh, Giorgio Armani zuständig. Also ein Top-Designer der Welt ähm, hat hier mal, äh, ja, den Credit bekommen für das komplette Kostümdesign. Und ähm, das, das hat mich schon mal ge gehuckt dann. Und dann natürlich die Story äh, ist natürlich die, wie ja, Kevin Kostner eine Gruppe aus ähm, Polizisten formt, die in seinen Augen eben unbestechlich sein müssen, um im Chicago der 30er Jahre ähm, gegen Al Capone vorzugehen, seine ganzen Unterwanderungen der Prohibition und so weiter zu äh, stoppen. Und da das aber nie ging, weil immer er alle bestochen oder umgebracht hat, der Capone, ähm... Hat er sich hier eben, betont der Film auch, ist ja auch eine wahre Geschichte, Elliot Nuss. Ness mhm. ist der Mensch, der übrigens, kleiner fun fact ähm, im echten Leben hat der Elliot Ness, kriegt er ja auch im Film, kriegt er ja auch einen dicken Briefumschlag angeboten, ne, wenn er da wegguckt. so Nimmt er natürlich nicht an, sonst wird der Film ja nicht so heißen, blablabla Und im echten Leben war es anscheinend so, dass Capone ihm angeboten hat, dass er jeden Montag ähm, 10.000 Dollar auf dem Schreibtisch hat, was heute weit über 30.000 oder so sind und hm. kann mich doch irren mit den Zahlen, auf jeden Fall eine Menge Geld, du hättest halt komplett ausgesorgt und Ironie der Geschichte ist, er hat es natürlich auch im echten Leben nicht angenommen, dass er bereits dann mit 54 ähm, Pleite Alkoholiker ähm, gestorben ist, der Elliot Ness und praktisch nie äh, irgendwie von dem Ruhm, was ich aufbauen konnte und Du was. hast ja, ja. Am, am Ende des Films, ne also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann ist so der
0: letzte Satz, was machen Sie, wenn die Prohibition vorbei ja. ist und er sagt ein Trinken? gehe erstmal ein Trinken,
1: richtig. <lacht> ja. Und das ist schon ironisch, weil er wurde dann eben alkoholkrank ja. und äh, 54, selbst für damalige Zeiten, kein Alter. Und von daher... Ja. Eins muss ich dir aber mal fragen. Und zwar, der Film ist von 87. Mhm. Aber er kommt mir vor vom Guckgefühl wie wesentlich, wesentlich älter. Also der hat ein Gefühl, als wäre er 1970 oder so gedreht worden damit meine ich nicht weil er in 30er Jahren spielt oder so auch heute denkt man so Filme hier wie great äh, ne Quatsch ähm der Spielberg West äh, Dings hier ähm, Redemption irgendwas oh Gott weißt du was ich meine Spielberg Film Last Partition oder so weißt du denn Den musst du doch kennen äh, ja 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 ja, ja. Go Go Partition na ja. gut das war
0: kein Spielberg oder du meinst mit Tom der, der der aber ich weiß was du meinst ja
1: Sam Mendes, Entschuldigung. Aber ja. trotzdem natürlich ein ähm, sehr, sehr, also du, da merkst du einfach, der ist jetzt von 2002 und der sieht halt auch noch 2002 aus, von der Bildqualität, vom Sounddesign, obwohl er eben auch in den 1920ern oder so spielt. Aber hier kommt mir alles von Anfang bis Ende vor, als wäre der, als der hätte auch so, so ein gesprengte Kettenzeitalter spielen können oder so, keine Ahnung. Findest du? Also ich mache es daran fest, ich weiß, ich kann es schwer beschreiben, das Look in Feel dieses Films, Speziell, vielleicht bin ich da auch ein bisschen verrückt oder so, aber speziell so die Soundeffekte, die sind so, es gibt einfach Filme, wenn da einer über die Straße läuft und du hörst die Sch Laufgeräusche, das klingt früher einfach anders als heute. Und ähm, ich finde, diese alten Filme, da sind sämtliche Sound Effekte, Geräusche viel aufdringlicher. Die sind im Vergleich zu heute, wo sich alles viel dynamischer so ein bisschen zusammenfügt, sind die sehr präsent. Also egal, ob jemand einen Kaffee trinkt, ob jemand läuft, ob Schnee draußen liegt, Reifen quietschen. Mhm. Ähm, aber der hier hat mich wirklich an, auch so, so ein bisschen der Pate, so, so die Zeitalter hat er mich erinnert, wo das auch von der Bildqualität, ich oder auch von der Szenengestaltung, ich meine, wir reden über 87, ich weiß nicht, ob Predator da schon draußen war, aber wir hatten da schon ein Zeitalter. Ja, selbe, von, selbe, ja. Von selbe, so, selbe, ja, Wir hatten da schon ein Zeitalter, wo auch modernere, ich will den Film jetzt nicht vergleichen, aber wo auch, was jetzt Bildkomposition und so weiter, da war schon eine Entwicklung da. Ja. Aber wenn ich jetzt mal das Ende nehme, konntest, vielleicht kannst du dich auch noch erinnern, da wollen sie im Bahnhof so ein Kronzeugen von Capone praktisch kidnappen, die Polizisten, damit er dann gegen ihn aussagt. Und da ist dann eine ja. ewig lange Endszene, 20 Minuten oder so, wo, wo Kevin Kostner halt auf diesen Eingangsbereich von diesem Bahnhof starrt und so eine Frau mit dem Kinderwagen versucht, den da irgendwie die Treppen runter zu hieven. Und natürlich, das dauert ewig und dann lässt es dann auch los und er muss irgendwie hinterher rennen und dann geht ein Schussgefecht los und so weiter. Ich fand die wie das fand ich wie ein Fremdkörper, diese Szene. Ich weiß nicht, die hat sich für mich nicht in diesen Film Echt? eingefügt, weil sie. Die hat doch absoluten Kultcharakter, die Szene. Ist das so? Wirklich? Ich weiß nicht. Ja, ja. warum, warum ist sie so kultig? Also, die finde ist, die ist äh,
0: Das ist die berühmteste oder äh, eigentlich die berühmteste Szene des ganzen Films. Du meinst, als der Kinderwagen da runter rollt, genau. so langsam, ne? Und äh, Kostner, ähm, vor der Frage steht, rette ich jetzt das Baby? Rette genau. ich dem Kinderwagen hinterher? oder gebe mich damit ich zu erkennen, richtig? Ja. Und äh, blicke hin und her. Ich finde die großartig, die Szenen. Und die gibt es ja, da gibt es ja witzigerweise bei, ich weiß es nicht welcher, das ist aber bei Nackte Kanone drei, wird die wird die exakt nochmal ähm, persifliert. Aber fandest du? Aber finde ich interessant. Also ich finde auch interessant, deine... Ähm, Deine, deine ja dein Eindruck, dass, dass, dass der Film älter ist. Ähm, fühlt sich älter an. Aber du hast. Fühlt sich älter an. Also ich kenne den Film ja auch. Und du siehst, da, da stimme ich dir zu, du siehst vielen Filmen an, wann sie gedreht sind. Vielen 80er-Filmen siehst du sogar anhand der Filmkörnung. 80er-Filme sind meistens ja. ein bisschen unscharf mhm. und äh, ganz anders ausgeleuchtet. Wenn du dir mal Ghostbusters heute anschaust oder Jagdnamen grünen diamanten die die sind, du erkennst sofort, dass das keine, am Logo siehst du das schon, dass die Filme 30 Jahre alt sind.
1: weil Wir reden hier über liegt. fünf Jahre Unterschied zu sowas wie Jurassic Park, weißt du was ich meine? Und ja das kann, ja, aber kann da, liegen ich... da, auch,
0: da liegt da auch wahnsinnige technische Entwicklung dazwischen
1: das kann sein dass und, die 90er äh, noch stärker waren, und wir das heute nicht mehr so wahrnehmen vielleicht liegt es
0: aber auch daran weil Brian de Palma ist, so ein, ist so, ein, so ein Regisseur der alten Schule das ist übrigens ein riesengroßer Hitchcock Fan Brian de Palma der hat auch in vielen seiner Filme werden Hitchcock Szenen ähm, ja gibt's Hommage Hommage an Hitchcock Szenen und einige sind sogar ein bisschen mit einem umgeänderten Drehbuch, fast schon Remakes. so Der hat mal so einen, so einen Film gedreht, fast schon ein Remake vom Psycho. dressed to Killer ist der. Hm,
2: da ja, ist der Killer
0: ist... auch einer, der sich so Frauenkleider, Michael Caine war das damals. Der hat halt nicht mit einem Messer gekillt, sondern mit einer Rasierklinge. Aber das war so dieselbe Grundstory. Und äh, der macht ja auch immer diesen Splitscreen. Ich mag nicht seine Filme. Und... Übrigens, Mission to Mars ist auch von Brian De Palma. <lacht> okay. Wahrscheinlich hat er deswegen, deswegen nochmal Morikone gefragt. Ah, das macht Sinn, ja. ja. Das ist interessant. Und Mission Impossible ist auch ein Brian De Palma-Film, der allererste. Ja, jetzt wo du sagst, wieder ein. Also der hat so, einen, so, der hat so einen eigenen Stil. Scarface, das Original,
1: hat er gedreht. Ein paar Jahre vor Untouchables. Das Original, du meinst, du meinst das mit Pacino?
0: Den, den mit, mit El Pacino, ja. Das genau. ist ja ein Remake, ja. Richtig,
2: ja,
1: es gab ja in den 30ern schon mal einen. Ja. Also, aber ja, find, ich finde interessant, dass du den eher so in, in die 70er einordnest. Es ähm. kann natürlich sein, dass einfach mein Guckgefühl so kaputt gemacht ist mhm. durch sowas wie Transformers und so. Aber ja, andererseits sehen, kann ich aber auch sowas genießen wie eben. Ich finde Mission Impossible ist halt ein völlig anderer Film. Und äh, gut, mhm. da liegt noch mehr Zeit dazwischen, das ist mir schon klar. Aber auch wenn du an die 80er halt denkst, da gibt es auch Filme, die mich viel mehr packen. Ähm, Gerade die mektierenden also Sachen, die, die wenn ich es mal mit Roter Oktober vergleiche, ungefähr gleich Entstehungszeitpunkt, ein bisschen später, zwei Jahre aber, glaube ich, nur Oktober. Das ist für mich, das, das, ist für mich, da, da liegen für mich Welten zwischen dem Guckgefühl, zwischen dem einen und dem anderen. Obwohl beide in Anführungszeichen ja recht ruhige Filme sind, die sich auch viel Zeit nehmen für die Etablierung der Charaktere. Und ja, weiß ich nicht, das Einzige, aber, wo ich mich zu Hause... Aber
0: ich finde es interessant.
1: Einzige, wo ich mich zu Hause gefühlt habe, war dann äh, äh, Robert De Niro als, ähm, als, P ja. als Capone halt, der dann auch in so einem typischen De Niro-Wutanfall auf der Treppe in so einem Hotel dem Nest gegenübersteht, was es im Real Life übrigens so nie gab, eine Begegnung zwischen den beiden, ähm, wo er dann seinen sein, sein Wutfinger und Arm rausholt und ihn ankackt und so, typische De Niro-Art, wo man leider jetzt auch mittlerweile sieht, dass er eine Fettsut angelegt bekommen hat, weil das nicht geschafft hat für die Rolle, sich das mhm. Gewicht anzuessen rechtzeitig.
0: Und Mundwinkel nach unten gezogen, immer. Das macht er in jedem Film. Oh,
1: das ist, ja, so. da musste, da muss, dafür... Im Gerichtssaal, wo
0: er so grinst. Ja. <lacht> wo er seinen Anwälten zugrinst.
1: Ja. Also, ja, vielleicht ja. war es ja auch beabsichtigt, jetzt, wo du sagst, mit Hitchcock kann dieses, ähm, weil es wirkt der dadurch hat, natürlich intensiver. Kennst du die Szene noch, wo schon Connery, wo sie dem zu Hause auflauern? Ähm, äh, Und, und das ist. Hat, so hat, hat einen Oscar bekommen für die Rolle, glaube ich. Für diese Rolle? Ja, ja.
0: Okay. Ich glaube, es war sein erster Oscar. Ja, der hat, äh, der Brian De Palma hat in den 70ern, dat, die Filme waren alle ähnlich, hier gedreht Also, waren alles so, so Hitchcock-artige äh, Thriller, äh, Horrorfilme, also Horror nicht, aber so, so Thriller und dann Scarface und Carrie zum Beispiel, Stephen King. Das ging alles so in dieselbe Richtung. Und erst in seinen Spätwerken, ab Untouchables, hat er ähm, andere Genre bearbeitet. Das ist schon. Interessant.
1: Aber jetzt, wo du es sagst, wird mir das alles bewusst. Ähm, Scarface zum Beispiel, den Pacino, den, der wird zwar mega gekultet, aber den mag ich nicht, weil er auch so eine Dann muss es wirklich seine Art sein, weil Scarface hat auch diese Einstellung mit so dramatisch hochgezogener Musik im Hintergrund, Kamera so ein bisschen Perspektive langgezogen, nenne ich es mal, die, die dieser sehr langen Anblick auf etwas eben haben und teilweise sehr nah dran an den Gesichtern, was auch sehr verstörend teilweise wirkt. Ähm, das kann sein, dass, dass das so dann sein Stil wirklich ist. Aber ich sehe zwischen... Und Scarface ist ja,
0: ja... Und der ist ja doch deutlich kompromissloser und auch härter. Also Scarface ist ja schon ein lupenreiner 18er-Film.
1: bin gerade bei seiner mhm. Filmografie. Dress to Kill, dann kam Blood, also Kenny, Scarface. Der Tod kommt zweimal, sagt mir auch nichts... Und dann kann also, es ist auch
0: wieder so ein hitchcock ding da Tod kommt zweimal, glaube ich. Ähm, ich meine, das ist mit, mit John Travolta. War das der mit John Travolta? Muss ich mal draufklicken.
1: Melanie Griffiths steht hier. Nee, dann war der das nicht.
0: Dann verwechsel ich da jetzt was. Aber, aber einen schlechten Film, äh, ein schlechter Film ist es nicht für dich jetzt, oder? Nee, nee, so. Also, nee, sieben Richter.
1: Ja, ja, ja. Ähm, einfach auch, weil die Thematik mich halt natürlich sehr interessiert und ich die wahre Geschichte auch kenne, dass die ihn halt dann ja auch nur wegen Steuerhinterziehung kriegen konnten, was wir im Film so ein bisschen in einer Figur vereinen mussten, die in der Realität nichts mit den Unbestechlichen zu tun hatte. Aber ähm, ja, durch diesen Ich habe mal halt in der
0: Gefängniszelle gesessen, von Al Capone.
1: Ja, ich auch. Äh, in du auch? in, in äh, Alcatraz. Ja, in Alcatraz auch, aber der war vorher, war der in Gott, wie heißt die Stadt? Ähm, boah, da war ich dann, 2012 war ich so eine Ostküstentour gemacht und dann ging es von New York nach. Mann, Philadelphia. In Philadelphia gibt's ähm okay. gibt's noch so eine Anstalt, wo er zuerst drin war. Da hat man seine Zelle auch fast so original hergerichtet, ähm, noch belassen. Die habe ich mir auch, habe ich dann noch fotografiert, mhm. wo man gesehen hat mit Lampe und weichem Bett und allem, also dass man da schon anders behandelt wurde, ja. Naja, nee, gut, aber war eine interessante cook und Jetzt macht es natürlich auch mehr Sinn, weil dass der so wirkt, dann war das wahrscheinlich wirklich Absicht von, von Brian De Palma. Ganz im Gegensatz zur Serie Hollywood, die ich äh, auf Netflix geguckt habe, eine Staffel rausgekommen, die sich eben auch äh, um die 30er Jahre Hollywood dreht, 40er Jahre, und so ein bisschen um die Geschichte dreht, dass es eben ein Drehbuch gibt über einen Film, das aber von einem Schwarzen geschrieben wurde unter anderem wo dann die, das Studio, das es machen soll, sich sehr schwer tut deswegen, als der Chef das mitkriegt, dann aber durch ein gesundheitliches Ding seine Frau das Studio leitet und die das progressiv voranbringt. Du siehst äh, sehr viel, ähm, wie das Casting, also jetzt, wie die Leute im Casting, wie man sich da, also wie das alles im Hintergrund auch ablief. Die erste Folge hat mich sehr verstört, hätte ich fast aufgehört, weil die dreht sich noch gar nicht um Hollywood und irgendein Studio, sondern einfach nur um so einen Typen, der mit seiner Frau nach L.A. zieht und sich dann, eben weil er keinen Erfolg hat, bei einer Tankstelle bewirbt, die aber nicht nur eine Tankstelle ist, sondern gleichzeitig noch ein Escort-Service für Leute, die es leisten können, wo man dann mit einem Codewort hingeht. Was soll sein? Ich möchte gerne nach Dreamland. Okay, dann steigt derjenige ein und fährt mit und dann... Bringt es ihm Spaß und das eben auch schwul und, und, und mit älteren Frauen und so weiter. Und da ist unser Hauptdarsteller erstmal angestellt. Versucht aber nebenbei immer wieder bei Castings für, für Nebenrollen, das heißt Nebenrollen, für wirklich einfach nur Extras, also ohne Sprechrollen. In, stellt er sich immer an so ein Studiotor an und versucht ausgewählt zu werden, klappt immer irgendwie nie. Aber durch die Wirrung kommt er dann doch irgendwie da rein und kriegt dann eben auch Kontakt mit dem, dem Studioinneren. Den Produzenten dort, den Schauspielern, die dort arbeiten. Dann ganz markantes, so eine Küche, so eine Kantineartig in diesem Studio, wo sich immer ganz viele treffen und wo die Story vorangetrieben wird. Und wie das eben auf allen Ebenen, wie der Studiochef mit seinem Chefproduzenten immer spricht und die Hollywood-Partys, die es früher gab, wie dann auch natürlich so eine Escort-Boys rangeholt werden, die da dann wieder anders kennenlernen. Und was für dich interessant sein dürfte an dieser Serie, ich habe das jetzt sehr wirr zusammengefasst, aber grundsätzlich siehst du schon die Entstehung dieses Films dann, wie es mit dem Budget zusammenhängt, was es da für Schwierigkeiten gibt, wie die Schauspieler dann nicht immer können und so weiter. Ähm, ganz viel Netflix-typisch, aber auch eben äh, Rassendrama, weil es eben auch mit schwarzen Schauspielern äh, viel umgeht, äh, mit gleichgeschlechtlicher Liebe und so weiter, wie das so war. Und du siehst da auch eine Menge Tittys und, und Schwänze, also es geht da kein Kompromiss ein. Ähm. Aber was dich interessieren dürfte hauptsächlich ist halt, dass äh, so ein bisschen die Geschichte von realen Schauspielern aus der Zeit, ähm, die da wirklich Figuren als Figuren dargestellt werden. Zum Beispiel in dieser Party von diesem einen Hollywood-Produzenten gibt es dann eben Vivian Lay, äh, die, die da eben erzählt von ihren Erlebnissen beim Dreh von eben ihren großen Filmen beispielsweise. Oder es gibt einen Schauspieler, das kommt auch neu nach Hollywood und findet auch nicht sich zurecht, sucht sich einen, sucht sich einen. Agenten, der hier gespielt wird übrigens von dem Sheldon-Cooper-Schauspieler aus Big Bang Theory, wirklich mhm. gut, das ist so ein richtiger Drecksack halt, der ihn wirklich runter macht und natürlich auch voranbringt, aber stark äh, eben auch nutzt äh, für seine Gelüste und äh, sonstigen Machenschaften, der kommt dann hin, ja wie ist dein Name, so und so und der sagt dann, nee das geht auf keinen Fall, du brauchst einen anderen Namen. Und dann nennt er ihn um in Oh, ich es vergessen. Es gibt irgendeinen berühmten Schauspieler mit Rock. Der Rock heißt mit Vornamen. Rock Hudson. Ähm, Rock Hudson. Ja. Äh, du bist jetzt Rock Hudson ab sofort. Und dann siehst du halt Und dann habe ich mir das auch so später durchgelesen, dass Rock Hudson am Anfang wirklich ähm, unglaublich Probleme hatte, irgendwie Rollen zu bekommen, weil er schiefe Zähne hatte, weil er sich kaum eine Zeile von einem Skript merken konnte, von seinem Dialog. Das nimmt die Serie auch auf, als er dann vorsprechen muss. Bis dieser Produzent ihm dann zum Beispiel eine zahn bezahlt und Schauspieltraining und so, bis er dann später eben dieser Megastar wurde. Und dass das praktisch so, hast du halt Berührungspunkte so, also ich weiß nicht, wie war das alles so ist, wie das so damals lief, aber ähm, auch dann für mich eben interessant, als dann dieser Film gedreht wurde mit allen Schwierigkeiten und dann haben sie eben auch die schwarze Hauptdarstellerin durchgesetzt und so weiter. Ähm, als das bekannt wurde, gibt es halt eine Szene bei den Studiochefinnen und die sah, dann sagen ihre Berater eben, ja, pass auf, äh, sämtliche Kinos im Süden haben uns angerufen und haben gesagt, die werden den Film nicht im Programm nehmen. Also deine Idee eines Wide Release, also heute ist ja klassisch, in ganzen Land ein Film startet, das war aber nicht immer so und schon gar nicht damals. Mhm. Damals war es wirklich so, wirklich nach Region, Bundesland und das, da wurde eben auch gesagt, hier wurde der Grundstein gelegt für so eine Wide Release, die in, in ganzen ganzen Nationen gleichmäßig starten und ähm, wenn dann die ersten Box-Office-Zahlen per Telefon übermittelt werden, der studio da dann muss ich auch immer so grinsen, weil mittlerweile halt so viel größer sind die Branche und wie das wir halt ähm, dann mitkriegen und jeden Montag lesen. Ja, ich denke mal, du mit deinem Wissen auch von solchen älteren Filmen wirst noch viel mehr Freude gerade so ab Folge 3, 4, 5, 6 haben, wenn dieses ganze Hollywood-Interna und wer kennt wen so und Vitamin B und wo geht man hin, um gesehen zu werden und so weiter, wenn das so ein bisschen eine Rolle spielt. Ja, und grundsätzlich natürlich diese ganze 14-Jahre-Ästhetik. Ich mag die sehr, hat mir also ab... Also wenn die erste Folge irgendwie geschafft hast, dann, dann, dann bleibt man auch dran. <lacht> Ist auch äh, ohne Synchronisation natürlich im Moment, das macht es ein bisschen anstrengender. Ja, ja. Mhm. Gerade weil es viel Dialog eben auch gibt. Aber sehr interessant. Es gibt nicht nur hier den Schauspieler von Sheldon Cooper, es ist auch zum Beispiel die von Two and a Half Man, die die Mutter spielt, die immer dieser Drache ist. Die spielt eine hervorragende Rolle als wirklich alte Produzentin, die auch schon im Hollywood also seit der Stummfilmzeit kennt und so weiter. Mhm. Das macht es auch sehr gut und das, der Rest sind eigentlich so mehr oder weniger No-Names, aber das macht es dir auch leichter, sich auf die Charaktere dann entsprechend einzulassen. Ja. Jo, okay. Also Hollywood kannst du ruhig mal, wenn du so sagst, interessiert mich, äh, mit auf den Schirm nehmen. Ansonsten bin ich gerade noch dran, möchte ich aber jetzt schon mal sagen, Vikings, die Serie auch, auf Netflix verfügbar. Ich glaube, auf Netflix gibt es sechs Staffeln und acht gibt es schon insgesamt. Die Restlichen sind bei Amazon. Die Geschichte um Ragnar Lodbrok, äh, der eben im Jahr... Ich gucke die auf Sky. Du guckst die auf Sky sogar? Okay. Mhm. Aber du guckst mhm. die schon, das ist ja fantastisch. ja, ja. Ähm, ja äh, ist genau mein Ding, äh, Wikinger... Da ja, können
0: wir jetzt richtig drüber, da können wir drüber reden jetzt.
1: Ja, dann fasse doch mal aus deiner Sicht zusammen, worum geht's bei der Serie? Ach du, ich habe
0: ganz bewusst habe ich mir über ganz wenige Notizen nur gemacht, ich bin jetzt bei, erstmal bei Season 2. Ich bin auch erst bei 3. Also, mich hat die Serie von Anfang an gehabt, eigentlich nur testweise, ja, eigentlich nur testweise mal reingeguckt, ich, so, ich habe zu meiner Frau gesagt, hm, Stefan, will das, klingt ich Klingt gut, gucke. klingt interessant. <lacht> nee, 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 wirklich nicht. Ähm, ich habe das schon länger mal auf dem Schirm gehabt, weil das interessiert mich auch so ein bisschen. Und hat so, so ein, ja, füllt so ein, ein Ticken das äh, Game of Thrones-Loch, was so gerade da ist. Interessante Charakterzeichnungen. Was mich halt tatsächlich ähm, wundert, die, die meisten Figuren in dieser Serie sind richtige Charakterschweine. Sie ist dir das aufgefallen?
1: Das sind Denen
0: sind Menschenleben egal, es geht nur um Macht, es geht um Reichtum, es geht um Wohlstand. Das Einzige, was halt wirklich stark ist, ist so Familienbande, also Familie zählt. Obwohl dann im Falle des Hauptcharakters verlässt er halt auch seine Familie, um, um dann der Prophezeiung zu folgen, dass er noch ein paar mehr Söhne haben kann. Was ich mich halt frage, ob das eine realistische Darstellung ist, wie das vor anderthalb tausend Jahren ungefähr man spielt das 6. Jahrhundert, 7. Jahrhundert?
1: 80. Jahrhundert. Rund 800. 800 nach Christus.
0: Okay. Ähm, ob, ob das eine realistische Darstellung der Geschehnisse, ist? Ob das wirklich so war, dass diese die, die Wikinger so in, in Einzelclans gelebt haben, mit so einem ähm, ja, regionalen Jal, nennen die das ja, wie, wie so ein Fürst, mhm. die sich untereinander tatsächlich auch bekriegen, um... um ja, sich für irgendwelche Dinge zu rächen oder Besitztümer anzuhäufen. Es geht ja darum, dass sie Jahre oder Jahrzehnte lang immer nur ihre Raubzüge im Osten durchgeführt haben und ähm, einer jetzt eine neue Navigationsmöglichkeit entdeckt und deswegen den Weg nach England findet. Und das ist so der Aufhänger für die ganze Serie, zumindest für die Season 1 und darauf aufbauen dann auch bis jetzt Season 2. Ähm, ich finde die super. Ich finde die richtig super gemacht
1: ja also okay, der
0: zimperlich zu
1: überhaupt hm? nicht überhaupt gesagt? nicht überhaupt nicht also der der Vergleich Game of Thrones liegt natürlich erstmal nah auch so ein bisschen wegen dem Setting ne also sehr viel im mhm. ja halt gut 8. und 9. Jahrhundert ist jetzt kein Mittelalter frühes Mittelalter aber grundsätzlich schon angelehnt da ist der Vergleich schon da aber eben auch die Machtspielchen äh, ganz die Machtspielchen?
0: klar und Vikings ist, ähm, es klingt jetzt, es klingt ein bisschen primitiv, aber Vikings ist deutlich leichter zu gucken als Game of Thrones. Man kann den, der Handlung einfacher folgen. Also man muss jetzt nicht zwingend irgendwie in welchen vorherige oder nochmal im Netz nachlesen, was war denn jetzt in der letzten Episode eigentlich oder wer ist denn das, wer ist das? Es ist eine lineare, einfache Handlung mit äh, einer überschaubaren Anzahl an Haupt- und Nebencharakteren. Und im Prinzip gibt es ja ein oder zwei Storylines, denen du relativ leicht folgen kannst. Die sind aber in sich sehr, sehr gut gemacht und ähm, auch sehr spannend aufgebaut, alles.
1: Also ich bleibe definitiv dabei. Ich ziehe die durch, die Serie. Ja. Ich habe natürlich dann auch sofort, ich finde dieses Wikinger-Setting ist schön unverbraucht, ich habe mich da auch sehr mhm. stark dann erkundigt und ich hatte letzten Podcast auch schon gesagt, da kommt dann Weihnachten so ein Spiel, was genau das praktisch nachspielt Ach, oder was genau in diesem Setting haben. ist und das war wirklich so, also es, wenn wir über Wikinger reden heutzutage, gibt es nicht diese eine Kultur, das waren tatsächlich eben diese vielen Stämme, die sich nie so richtig vereint haben, so ein bisschen wie die Germanenstämme halt auch. Und das ist also daher schon sehr realistisch angelegt. Aber lustig finde ich, dass du sagst, du weißt nicht, ob das wirklich so war. Aber nicht in Frage stellst, ob so eine Figur wie ein Seher wirklich gab. Und das ist halt so ein, Punkt, das, das war dir klar, ne, ja. Ähm, aber trotzdem, ja. aus dem kann ich mir noch keinen Reim machen. Also wie weit sie in dieses Übernatürliche reingehen werden. Das kann ich mir noch überhaupt nicht erklären. Ähm, das denn, ist,
0: das ist schon stark Fantasy-Touch, ne. Also, meinst du stark? Muss man schon sagen. Du stark? Ja, zumal die, die Dinge, der, die er da vorausgesagt hat, die sind ja tatsächlich alle zu, äh, die, die sind ja alle eingetreten. Also es ist schon ein bisschen was Übernatürliches und
1: Aber nur ein bisschen, also nicht stark, das also ist kein Drachen oder so. Nein,
0: das, ist, das ist, jetzt kein, kein, ähm, ist jetzt kein großer Handlungsaufhänger, es ist eher so ein Handlungsvorantreiber, würde ich sagen. Wenn er dann ähm, in irgendeiner Season sagt, du wirst noch mehrere Söhne haben und äh, das dann aufzählt und, und er fragt oder der, der Ragnar fragt ihn dann, ähm, ja, wird einer von ihnen oder wird, wird es irgendein, irgendeiner von ihnen zu, zu, zu was bringen? Und der Seher sagt dann ja, aber nicht die, sondern sein Sohn, der, den er schon hat. Und das ist so Handlungsvorantreiben, da sitzt man dann da, ah, alles klar, der reißt sich jetzt in Arsch auf, verlässt seine Frau, um noch mehr Söhne zu haben und ähm, es bringt ihm am Ende dann wahrscheinlich überhaupt gar nichts. So eine Funktion hat dieser Seher. Erinnert mich so ein bisschen an 300, an diese komischen Typen, die da auf dem Felsen sind.
1: Ja, oder auch im echten Vorbild gab es das Orakel von Delphi in, in Griechenland, das ähm. Bei 300 auch, da ist ja ein bisschen auch mit diesem Drogeneinfluss dann erklärt worden, aber hier ist es eben wirklich sehr akkurat, das stimmt schon. Und in Staffel 3 gibt es auch dann so einen Moment, da kriegt das Dorf äh, Kattegat Besuch von jemand. Verrat nicht so viel. Nee, ich sag nur, die kriegen Besuch von jemand. und äh, das ist auch sehr mystisch, kann ich mir auch noch keinen Reim drauf machen. Nee, aber grundsätzlich äh, ist das sehr akkurat. Äh, beispielsweise war es wirklich so, weil soweit Stand der Wissenschaft eben ist, dass der erste Kontakt von Wikingern mit der englischen mit englischen Küste äh, eine Insel in Wirklichkeit war, auf der ein Kloster stand. Und äh, das ist ja hier dann jetzt auch so, dass sie als erstes mhm. ein relativ ungeschütztes Kloster dann finden. Ähm, und das mit den Moralvorstellungen, das müsste ich noch mal genauer lesen, aber glaube ich, war auch, ist auch nicht so weit weg. Denn gut, du hast nicht den Gott und Kämpfen ist für die eine wichtige Ehrensache, auch wieder ähnlich 300, was dann eben das Abschlachten... Der Mönche äh, erklärt so ein bisschen, was also Wehrlosen Mönche. Äh, wehrlos. Die inneren Ränkespiele ja. gab es auch so. Und es ist wirklich so wohl gewesen, dass wenn du ein Jahl herausforderst, dass du dann eben seinen Platz einnehmen konntest, was dann auch respektiert werden musste. Es gab eben damals nichts wie eine Polizei oder so in dieser Gesellschaft. Deswegen haben die halt diese Urteile immer gefällt, wie ein Streitfall ausgehen soll und so weiter. Also das ist auch schon da sehr stark angelehnt. Und das mit den Booten, dass die so besonders gut eben sowohl Meer als auch Flüsse fahren konnten, einer der Riesenvorteile, wird ja dann auch gleich am Anfang durch den Bootsbauer erklärt. Und ähm, auch Frauenrechte waren wohl deutlich progressiver als äh, noch hunderte Jahre später in sonstigen Europa. Also auch da, dass sie mitkämpfen und solche Sachen. Ähm, ja, das stimmt. Ja. Sehr, sehr. Klar, ob das jetzt nur mit mit mehreren Ehefrauen Ehen und so, das habe ich jetzt nicht so weit recherchiert. Mhm. Aber dann nimmt die, nimmt's ja auch kein kein Blatt von den Mund, ne, die Serie, was so eine Sachen angeht, ähm, wo er dann diesen einen entführten Mönch fragt, sag mal, willst du mit uns Bett steigen? <lacht> ja, nee, ich habe äh, geschworen äh, zu lieber hat. Ja. Ähm, dachte ich, du arme Sau, ey, nein, mach das doch. Ja, und Ragnar selber ja, ist moralisch verwerflicher Mensch, aber eben nach unseren heutigen Moralvorstellungen, ne? Von daher. Er hat ja auch, er hat ja
0: auch seine positiven Momente, ne? Gerade wenn es um seine Familie geht und, und, und seine Kinder. Aber alles andere, ne? den, den Mönch, den er dann mitnimmt, weil er einfach Bock drauf hatte und äh, ihn verschont, weil er Bock drauf hatte. In irgendeiner Folge will er ihn dann einfach opfern. Ja. Und äh, ne? Hast du ihn habt, hast du das ihnen schon gesagt? Ne, noch nicht. Und das ist für die halt so stinknormal dann einfach irgendwelche Leute zu opfern. Und da sind ja auch genug dabei, die das gern machen, die sich auch bereit dazu erklären und das als Ehre ansehen, dass ihm da die Kehle durchgeschnitten wird. Ja. Weil sie dann fünf Minuten später in, in Valhalla
1: am, am, an der großen Tafel sitzen mit den Göttern speisen. Das ist ja einer der großen großen Themen. Und das äh, habe ich auch gelesen, stimmt wohl auch in der Form, dass sie eben sagen, jeder Tod ist vorbestimmt. Also in dem Moment deiner Geburt ist der Tag einfach bestimmt durch die Götter. Deswegen, was in der Zwischenzeit passiert, da kannst du dann mehr oder weniger auch nichts ändern. Deswegen gehen die immer so all in in allen Sachen, kämpfen mit viel mehr Moral. Gerade so die ersten Kampfszenen gegen die Engländer kamen mir halt schon fast komisch vor, weil es so aussah, als hätten die Engländer gerade erst Laufen gelernt so und gar nicht irgendwie in den Kampf da rein wollten.
0: Da, da frage ich mich auch, ey, die landen da mit irgendwie 20, 30 Leuten und, und ähm keine Manpower oder so stellt sich denen gegenüber. Ich frage mich, ob das schon so realistisch dargestellt ist.
1: Na gut, Kommunikationswege waren damals natürlich noch andere, aber ansonsten... Ja, die haben
0: das Moment der Überraschung auf ihrer Seite gehabt. Aber das erübrigt sich ja dann auch, wenn sie Verhandlungen dann führen und... Ja, naja, auf alle Fälle gute
1: Serie. Bin auch gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, Staffel 3 und es entwickelt sich regelmäßig weiter. Und dann ble bleiben wir da mal ich, beim Update. Ich,
0: ich finde, ich finde halt, es gibt also für mich gibt's keinen kein Charakter, mit dem ich mich da identifizieren kann. Also keinen durchweg positiven Charakter. Also es ist keiner dabei, wo es mir jetzt leid tun würde, wenn der aus irgendeinem Grund ja nicht überlebt oder so.
1: Na doch. Seine Frau Einige, mit
0: mit Seine Frau ist die einzige. Seine Frau. Mit Abstrichen der Priester, aber auch da bin ich mir nicht sicher, was das noch für eine Wendung nehmen wird. Ja, auf alle Fälle war das ja auch der, wohl der, 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 das große Sprungbrett für den, für den Schauspieler, der dann den älteren Sohn darstellt. Ne? Dieser Alexander Ludwig. Hast
1: weißt du, da was recherchiert? Sagt mir jetzt nichts.
0: Der hat, der hat ja Bad Boys for Life, hat er ja die Rolle bekommen, wohl, weil er durch Vikings nur so eine hohe Popularität hat, vor allem bei jüngeren äh, Zusehern. Und Kindsköpfe 2 hat er mitgespielt, hat er so, so einen Punk gespielt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dem, ja, gerade im Filmbusiness noch eine gute, ja, dem noch eine gute Zukunft bevorsteht.
1: Und wie hättest du gern als Frau Lagertha oder die Ach, gibt's, da gibt
0: es überhaupt keine Diskussion, oder? Die eine ist. Ja, der Hammer und die andere ist, ich will es nicht sagen hässlich, aber...
1: Mh. was Aslak meinst du? Naja. Die Prinzessin, die er sich holt. Also den seine, den erste, den... seine
0: erste Frau ist ja wohl... Die ist ja nun wohl... Also wer die verlassen hätte...
1: <lacht> Fehler. Aber oh, ich sehe gerade sechs Staffeln gibt's es nur. Nicht acht. Na gut, aber trotzdem noch ja. ja ein bisschen was vor mir. Nimm so auf. gern? Wahrscheinlich Helga, ne? Nö, wieso? Nö, ich auch, weißt du nicht? Hintergrundbild jetzt von ihr. <lacht> <lacht> ich äh, bin jetzt auch wieder gehypt, ich würde jetzt gerne meinen nächsten Urlaub, sollte es möglich sein, ich mache ja immer so gern, verbinde ich ja meine Urlaube jetzt zuletzt, die letzte in Schottland auch mit so Historientouren und äh, da dieses Setting mir halt so unglaublich gefällt, suche ich mir jetzt schon hier so ein bisschen Drehorte und, und gucke mir, ob da so echte Ruinen da sind oder ob sich die Geschichte auf irgendwas Echtes okay. bezieht.
0: Wir, wir haben tatsächlich direkt bei der ersten Folge auf Pause gedrückt, ähm, Carola und ich, und haben nach den Drehorten gegoogelt. Und äh, weil wir gedacht haben, es wären irgendwelche Fjorde in Norwegen, ist es aber gar nicht. Ne? Das ist nicht in Norwegen gedreht, die Serie.
1: Kanada und Irland also sind die Produktionsfirmen. Also
0: Die die Außenszenen sind, oh, ich habe es gelesen, mir fällt es jetzt ad hoc nicht ein, aber es war definitiv nicht Norwegen.
1: Na, ja, Umso besser, das reizt mich dann eher. Ja. so ich bin jetzt gerade zum Beispiel auf Wikipedia und das Kloster, was sie überfallen haben, Lindesfahren. das gibt's wirklich noch, die Ruinen. Ja. Okay. Sehr cool.
0: In der Nähe von Dublin. Ah, Irland. Sind okay. die Gut. Was mhm. gibt es sonst noch?
1: Ach, sonst ich würde ich gar nicht reviewen wollen, weil die nicht so wert sind. Ähm... Ich noch geguckt, Crazy Rich Asians, das war ja auch ein Film, der ähm, in Deutschland dann nur Crazy Rich hieß, <lacht> warum auch immer, ähm, halt eine Geschichte über einen superreichen Sohn einer asiatischen Unternehmerfamilie, der sich in eher normale Asiatin oder halt Frau verliebt und die dann die Familie vorstellt und dann diese typischen Bündeleien. Ja, total belanglos, Junggesellenabschied, die Intrigen innerhalb der Familie, Schwierigkeiten aus einem anderen Stand sozusagen in so eine reiche Familie reinzukommen. Mhm. Ganz okay. Und äh, Imitation Game habe ich jetzt noch nachgeholt mit Benedict Cumberbatch über eben Alan Turing, der halt geholfen hat, die Enigma-Verschlüsselungsmaschine aus dem Zweiten Weltkrieg zu äh, entschlüsseln entsprechend. Und wie das da in Bletchley Park, England, äh, ablief so ein bisschen. Und ähm, ja, war auch... Äh, das Ende hat mir, hat mir komplett versaut, habe ich zwei Sterne auch nur gegeben, den Film. Ähm, das war so eine Holzhammer ende ähm, von wegen auch dann, weil er ja schwul ist, da eine Message mit reingebracht, wie man zu seinem Traum stehen muss und immer wieder so total melancholisch schwere Rückblicke auf seine Jugend und ach, nee, sowas mag ich da auch gar nicht. Ich möchte auch nicht weiter drauf eingehen, mhm. weil ich nicht mit der Aufmerksamkeit geguckt habe, ähm, um hier dann ausführlich zu reviewen. Aber was ich gemacht habe, Jens mir mal Filme überlegt, und zwar bin ich so durchs Internet gesurft, la, 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 la. und habe auf Reddit, mein Lieblingsfilm oder generell Forum, einen Post entdeckt, der eine Idee gepitcht hat, die ich dir weiterpitchen will. Und zwar hieß der Post, wenn in Hollywood anstelle von Reboots und Remakes ein neuer Trend-Einzug halten würde, nämlich der, dass ein Film aus der Perspektive eines anderen Charakters neu erzählt wird. Welche würdet ihr wählen? Das ist in Real Life tatsächlich schon auch stark abgedeckt durch den Bereich der sogenannten Fanfiktion. also wenn Fans noch was dazu schreiben. Beispielsweise habe ich mir sagen lassen, dass es zu Fifty Shades of Grey eine Geschichte gibt, die eben aus seiner Sicht, aus Christians Sicht die Geschichte so ein bisschen darstellt und seine inneren ich Gedankengänge. Glaube,
0: das sind sogar, ich glaube, das ist sogar ein offizielles Buch. Ist sogar offiziell?
1: Okay, das ist überhaupt nicht ich, mein bin Film. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das, sowas habe ich auch gelesen, ja. Mhm. Dabei okay. noch Fun Fact: 50 Shades of Grey selber ist eigentlich als Fanfiktion entstanden zu Twilight. Also es hatte eigentlich so Vampir-Elemente und so weiter drin. Da hat dann aber eben der Verlag gesagt, es passt so nicht und ist jetzt als der eigenständige Form entsprechend rausgekommen und entsprechend mhm. erfolgreich. Was ich äh, super interessant finde. Damit ihr versteht, was ich meine, oder auch du, so eine kleine Idee davon wie sowas aussehen kann, hat man gesehen am Anfang von Batman wie Superman. Denn da wurde mehr oder weniger das Ende von Man of Steel aus der Sicht von Bruce Wayne erzählt. Ähm, der Kampf der beiden dann eben durch die Hochhäuser und auf der Straßenebene dann Bruce Wayne, wie er versucht, mit den Mitteln, die er hat, noch Leute und Kinder zu retten und so weiter. Das war... Absolut abgeglichen, selbst hat gibt es so Videos, die das gegenüberstellen, die Laserstrahlen kommen aus den richtigen Ecken raus aus dem Haus wie es auch im Kampf dann eben gezeigt wurde und so weiter, nur eben aus dieser Perspektive so und grundsätzlich wäre es halt, finde ich es eh schon immer interessant, ich habe es auch schon mal erwähnt, wenn du jetzt mal so denkst an jeder Charakter in irgendeinem Film, den du halt siehst, auch wenn es nicht der Hauptcharakter ist, sondern irgendeine Figur, wenn man das jetzt mal rein als Mensch betrachtet, hat jeder Charakter seine komplette Lebensgeschichte hinter sich, die man rein theoretisch ja erzählen könnte. Also es könnte zum Beispiel möglich sein, dass du die Lebensgeschichte von so einem random Wachmann aus Rambo neben so einer Holzhütte erzählst, wie er an dem Tag eben auf Arbeit kommt. Nur an dem Tag ist halt Rambo da und juckelt ihn da weg mit dem MG, weißt du? Kann ja auch sein, dass die aus Rambo ähm, in Vietnam da, der, der neuere Teil, wo er da bei dem Maschinengewehr auf dem Boot, die Leute so zerfetzt, dass die halt in Wirklichkeit super liebende Väter sind, so nach dem Motto. Ne? Und äh, dann auf dem <lacht> Tag auf Arbeit halt, <lacht> ja, wir müssen halt Geld verdienen. wir ja, hatten halt Pech gehabt. Ja, an dem, Tag, an dem Tag haben sie halt Pech gehabt. Das könnte man natürlich so erzählen. Im Computerspielgenre ist es tatsächlich schon, schon ein bisschen üblich, dass man das so, so also gibt es tatsächlich Episoden, die, das, die ein Hauptspiel aus einer anderen Perspektive erzählen. Als Beispiel, die ich jetzt nicht genommen habe für meine Top 5 in dem Zusammenhang, nur damit du es dir noch besser vorstellen kannst oder auch als Diskussionsanstoß aus dem Forum-Thread wurde zum Beispiel genannt, dass man mal einen Film machen könnte, nämlich die Truman-Show nimmt und halt irgendein Extra, also irgendein, das, wir wissen ja, die Truman-Show ist alles ähm, Schauspieler, die irgendwie dafür sorgen müssen, dass eben Truman zu sehen ist und haben in ihren Taschen und so Kameras und so weiter. Und das könnte man zum Beispiel erzählen, aus der Sicht eines ähm, Schauspielers, der versucht mit Truman Freundschaft zu finden, damit er mehr Screentime hat, damit er mehr Aufmerksamkeit kriegt, weil die ganze Welt guckt das ja so aus Sicht, aus Karrieregeilheit einfach versucht sich an Truman äh, ranzumachen und nicht nur der Milchmann ist, der vorbeifährt, so nach dem Motto. Ähm, oder dass man Top Gun erzählt aus der Perspektive von Iceman und dann so ein bisschen eben auch die Arschlochseite von Maverick äh, mehr beleuchtet. das Prinzip ist auch Maverick ist ja auch ein Arschloch und sehr egozentrisches. Jurassic Park könnte man aus der Perspektive erzählen von Ingen, wie sie das die Expeditionen machen, wie sie den Park. Wir sehen ja am Anfang, wie der Raptor angeliefert wird, aber auch so wie die Planung stattfinden oder wie sie den diese Sätze so, ne, wir haben einen T-Rex mit 50 kmh gemessen. Ja, Wie habt ihr es gemessen? Ne? Wie ist es zu dieser Messung entstanden? Habt ihr da einen, einen Rundkurs gebaut, nur für einen T-Rex? Oder wie? Ein <lacht> <Ja>. Blitzer aufgestellt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, oder die hatte ich schon geschrieben, Predator. Könnte man aus der Sicht des Predators, die sind ja bewusste Wesen. Es gibt ja eine Predator-Gesellschaft, dass man eben die Vorgeschichte erzählt. Warum wird gerade dieser Predator ausgewählt, der dann zu Animus? Warum die Erde was hat der vorher in seinem leben schon an 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 jagden gemacht und sowas das könnte man filmen oder ähm passengers passengers äh kennst du mit ja das aus der perspektive vom jay jaden lawrence charakter das wäre ein völlig anderer film wenn nicht zuerst chris Pett auswachen würde und wir das sehen würden, sondern wir würden, der Film würde beginnen mit ihrem Aufwachen und er ist schon wach, hätten wir die ganze Vorgeschichte nicht und sie würde es so langsam entdecken, dass er sie eigentlich nur aus Geilheit aufgeweckt hat und so. Wäre ein viel spannender Film beispielsweise. Auch genannt wurde Die Vögel. Aus der Sicht der Vögel könnte man einen Film wie Planet der Affen, die auch eine eigene Kommunikationsart eben finden und dann eben sich absprechen, wo und wann und wie und warum und mit welchen Opfern sie dann eben auf die Menschen losgehen. Das sind so ein paar Ideen aus diesem Forum gewesen. Und ich werde dir mal meine Gedanken, meine Top 5 kurz mal darstellen. Du sagst Top oder Flop oder Mittel? Nummer 5. Mhm. Star Wars, können wir ruhig nehmen, Teil 4. Aus komplett Sicht des Imperiums. Und zwar mit dem Hintergedanken, dass es dann eben so ein umgekehrter Heist-Movie wird. Das heißt, die wissen, es gibt da Rebellen, die auch, weil sie ja auch wissen, dass die Pläne vom Todesstern geklaut wurden, sehr gefährlich sind kriegen auch Hinweise auf Rebellen und so weiter und dann äh, würde man in dem Film eine Anti-Terror-Einheit verfolgen, des Imperiums praktisch, weil fürs Imperium sind die Rebellen Terroristen, so wie wir die Talib Taliban sehen, ist ja fürs Imperium die Rebellen, die wir als Helden feiern, weißt du? Ist ja immer eine Ansichtssache und sicherlich die Taliban sind halt für die, die sie sympathisieren, sind das halt die Underdogs und die gegen das Imperium USA kämpfen und das ist schon ganz interessant und hier würdest du dann eben die Hinweise kriegen und dann würdest du vielleicht sehen, dass die auch so eine Art Sektion 31 haben oder 17. Wie heißt die Spionageabteilung bei Star Trek? Sektion äh, 17, ne? Nee, 31. Ein, nee, ein 31. 31, ja. genau. Also dass auch das Imperium so eine Antispionageeinheit hat, die sich versuchen vielleicht bei den Rebellen einzuschmuggeln, wie man es halt bei Spionage macht, um, um Hinweise auf ihre Basen zu kriegen und so weiter. Man würde ganz viel sehen vom Tagesgeschäft im, Ex im Imperium, das heißt, du siehst ja immer nur so kurz, so drücken sie jetzt diesen Knopf und Laser aktivieren und so weiter, aber ähm, es gibt mit Sicherheit auch Machtkämpfe auf dem Todesstern oder irgendwie wissen alle, dass Tarkin diesen Test will, aber er ist ähm, nach dem Test, von also nachdem sie Alderan zerstört haben, ist beispielsweise der Laser nicht mehr einsatzfähig, weil sie irgendwas übersehen haben oder irgendwas, ähm, was man so noch nicht gehört hat. Ja, eben mit dem Ziel, die Rebellen aufzudecken im, ja... So Inglourious Bastards-mäßig würde ich auch noch mal so ein bisschen als, als Abstand nehmen. So wie wenn da irgendeinen krassen Imperiumsoffizier ist, der so ein bisschen ist wie Hans Lander und der, und der geht auf Jagd auf die. In dem Fall waren es ja Juden bei Glorious Bastards, aber hier geht er eben auf Rebellenjagd. Ne? Fährt dann auch in Kantinas, verhört Leute, hat dabei seine geniale Art an sich. Entsteht bei dir ein Bild im Kopf oder ist das ähm, zu, zu, zu schwammig noch?
0: Nee, ist interessant. Mein allererster Gedanke war sogar nicht ein Film aus dem Imperium, sondern ein Film aus der Sicht von, von für mich der, der stärksten Nebenfigur aus Episode 1 von Darth
1: Maul. Das wäre richtig geil. Du meinst, ähm, bis er gegen Qui-Gon kämpft, die Vorgeschichte, oder? Was richtig, genau. Wie er
0: zum ähm, Schüler von Palpatine wird und... So, solche Sachen würden mich interessieren, aber ich weiß, du bist ein großer Imperium-Fan. Wir waren ja auch beide in München auf der Ausstellung, da warst du ja wohl, hast du dich auch für das Imperium entschieden, ich weiß es.
1: Ja, ich sag dir heute, mhm. ich schwöre dir, Filme, die das Imperium auf voller Höhe der Macht haben oder wo sie eben die Galaxie beherrschen, wären die spannendsten Star-Wars-Filme. Wirst du auch bei, bei Mandalorian auch sehen. Da gibt es noch diese relativ starken ja. Überreste des Imperiums und die machen dir einfach Angst, wenn du so ein at 80, 80 mal aus einer Einzelperspektive siehst. Und das ist
0: ja auch das, was bei Mandalorian so ähm, auch den, den Fun bringt. Ne? Das, das Imperium, die Präsenz des Imperiums, so als, ähm, im Prinzip ist das Imperium in The Mandalorian die, die Rebellion.
1: Ja, sehr stark zwar noch gut ausgestattet. Ja. Übrigens da als kleiner Hinweis, guckt dir mal auf Disney Plus The Mandalorian Gallery oder The Gallery The Mandalorian oder so, die Galerie der Ja, wollte
0: wollt ich mal wollte ich mir mal angucken.
1: Super geil, wie ja so wirklich so die da merkst du auch richtig wie dieser Chef hier Dave Filoni, wie der Ahnung hat, der gibt am Ende der irgendeiner Folge fünf Minuten Monolog, warum das Duel of the Fates so wichtig war und wohin das alles führt und warum man deswegen Star Wars so und so betrachten müsste richtig gut und ähm, Einblicke in die Charaktere und Special Effects hauen dich vom Hocker ja. und äh, Kathleen Kennedy ist jetzt einmal mit am Tisch, die ist so unsympathisch Ey, das glaubst du nicht. Ja gut ja, ja. ja, aber wie gesagt, denke ich halt, dass das klappen könnte, wenn du, ich mein, wir wissen ja das Imperium ist ja eine Hommage auf die Nazis, deswegen glaube ich, könnte das, mhm. ja, ja, es könnte das wie in glorious bastards durchaus funktionieren ja. Könnte ich mir auch vorstellen Ja Platz vier ähm, wäre The Dark Knight und zwar aus der Perspektive von Commissioner Gordon beziehungsweise von den Detectives. Weißt du, Wir sehen den ja, den Commissioner Gordon immer an den wichtigen Momenten auch da oder eben auf dem Dach und wenn er mit ihm spricht und so weiter, aber er hat natürlich auch zwischendurch seine Detekt Detektivarbeit zu machen und seinen sein Department zu leiten, so mehr oder weniger und da könntest du auch so ein, so, ein, so ein Polizeifilm draus machen, mehr oder weniger, wie sie eben auf den Mitteln, die die haben, die haben ja nicht die Mittel von Batman, versuchen auch ihren Teil da eben beizutragen und ähm, vielleicht so kleinere Verbrechen vom Joker ähm, mitkriegen oder ähnliches oder wichtige Hinweise sammeln für Batman. Oder zum Beispiel hast du dich nie gefragt, wie es dazu kommt, dass, dass, dass Commissioner Gordon genau in dem Moment eben auch da ist, äh, als Batman da in der Straße gegen Joker kämpft und ähm, ihn die, die den festnehmen können und so weiter. Wie Was hat er vorher gemacht? Ne? Wie war sein Plan? Wie wie war das, ja, er hat ja auch ein Korruptionsproblem in seiner Abteilung, wie geht er das an, könnte man so auch unbestechlichen Touch reinbringen, also eine reine gute Oldschool-Polizei- Detective-Story ähm, eben nur aus Commissioner Gordons Sicht mit ab und zu eben Auftauchen von Batman, ja. das wäre... Also
0: Batman soll schon, soll schon äh, auftauchen, also als Nebencharakter.
1: Naja, die Szenen aus dem Film, wo die beiden auseinandertreffen, wären die gleichen, aber eben das davor und danach wäre aus Sicht von Gordon.
0: Ich kenne die Serie nicht, aber gibt's das nicht schon? Es gibt doch die Serie Gotham. Wie ja, ist das da?
1: hab ich nie gesehen, tut mir leid. Aber kann sein. Nee, ich, ich, ich
0: weiß es halt auch nicht. Also ich weiß, das spielt ja zu einer Zeit, als, als Bruce Wayne noch Kind ist oder Jugendlicher oder so. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal Batman thematisiert wird. Aber ich glaube, das geht auch in die Richtung so. So Krimi, Thriller und äh, Verbrechen. Und ja. Ja, ja, Joker ja. in jungen Jahren und sowas. No. Na, ich bin ja immer eher ein Freund von ähm, ja von den Origins, also von den Hauptcharakteren. Also deswegen, ich bin jetzt auch nicht so der Joker-Film-Fan. Ich guck dann lieber einen Batman-Film. Um zum zehnten Mal die Geschichte zu sehen.
1: <lacht> vom vom <Martin>. Ja, <lacht>
0: mm. Ich gucke mir, ich, wie gesagt, ich, also dann gucke ich mir lieber Tim Burton Batman-Film nochmal an. Aber warum nicht, wenn es gut gemacht ist und ähm, wenn die Story passt und wenn das, wenn es gute Crossover-Szenen gibt? Die so einen gewissen Kick haben, einen gewissen Kick erzeugen. Aha, Effekt. Klar, warum nicht? Und das heutzutage ist nichts unmöglich, ne? Gerade im, im, auf Stream-Portalen, also die Ideen, die du jetzt hast.
1: Na, allein ähm, allein. Ja, allein, also gerade so, wenn in Filme irgendwelche Nebensätze droppen, die die Handlung voranbringen, die aber wichtig sind. Ja, Guck mal, Rogue One ist ja. aus dem Nebensatz entstanden: ähm, mutige Rebellen haben die Pläne vom Todesstern erobert und genau. daraus wurde ein Film. So Solche, solche Geschichten dann, ja. dann gibt nicht, man sollte nicht alles beantworten, also was manches sollte auch im, aber Gordon ist halt ein klasse Polizist Ne und, und äh, ich meine jetzt nicht unbedingt eine Origin-Story, wir wollen ja wie gesagt Filme erzählen aus einer anderen Perspektive, aber ja, ja. auch da ist mhm. ja in der Zwischenzeit kann man ja dann viel mit Rückblicken auch arbeiten beispielsweise. Du merkst, wirst jetzt auch bei den nächsten zwei Sachen komplett merken, dass ich diese Perspektive super interessant finde. Das nächste ist nämlich der blutige Pfad Gottes. Und da gibt es ja auch einen Ermittler mehr oder weniger, der den beiden ähm, auf die Schliche kommen soll, der von Willem Defoe gespielt wird, der Agent Smacker, der so diese, der so eine richtige, arrogante Art hat, natürlich aber auch genial ist und immer mit seinem, ich weiß nicht, wie Präsentus hast, macht sich immer Musik in die Ohren und äh, stellt dann so eine so eine ich, ich, Szene nach.
0: Ich, ich muss mich jetzt outen als jemand, der den Film nicht kennt. Jetzt bist du sprachlos. <lacht> What don't you fucking ja, understand? <lacht> ja. Ganz ehrlich, wie kann man so <lacht> dumm
1: sein? Wie, wie kann diese Dummheit kennt keine Tänzen? Wie kann man so dumm sein? Auftrag erkannt? <lacht> Ich bringe ja. den mit. <lacht> ähm, dann brauchen wir da nicht weiter ja, drüber reden. Wir haben vorbeigehen. Das ist der äh, absolut hammermäßiger Kultfilm über das grobe Oberthema Selbstjustiz und gerechtfertigt oder nicht, aber eben unglaublich stylisch inszeniert. Wird genau dein Ding, das kann ich dir jetzt schon sagen. Jo äh John, äh, was, Ron, Jer Ron Jeremy hat eine Nebenrolle. Muss ich noch mehr sagen? <lacht> Den kenne ich sogar. <lacht> ja. Gut. Okay, aber was du kennen wirst, mein Platz 2 ist nämlich, das habe ich auch aus dem Forums-Thread, ist jetzt nicht meine Idee, aber fand ich gut, The Matrix nimmst du dir und erzählst die Geschichte auch aus Sicht eines Polizisten in der Stadt, der halt die ersten Hinweise bekommt, dass da eben eine Gruppe von Leuten ist, die scheinbar Übernatürliches machen. Das könnte also so Richtung Akte X vielleicht losgehen und so Hinweise, die verschwinden irgendwie durchs Telefon. Aber hier erfährst du dann eben viel, viel mehr, dass dann angefangen wird, so das Telefon auseinanderzunehmen, zu gucken, was ist da und hin und her. Und dann äh, Überwachung wird eingesetzt und dann sehen sie halt auch per Video oder so diese Taten, die sie da machen und so. Und dadurch wird dieser Polizist auch hellhörig, wie kann das sein und so weiter. Verfolgt das weiter und stößt dann selber auch auf die Prophezeiung und die, äh, ja, diese, diese internet und die Neo ja auch kannte entsprechend und, und hat natürlich nicht die Fähigkeiten oder das Talent wie Neo, aber kriegt dann eben irgendwie doch mit, dass diese Gruppe eben, er sieht ja praktisch aus der Sicht eines Polizisten, ist Matrix ja ein Film über Massenmörder. Ne, wenn er alleine mal die, die, die Lobby-Szene nimmt, die halt stylisch ist und abgefeiert wird, aber da wird halt einfach jeder umgeholzt, so, ne. Das können wir machen, ohne schlechtes Gewissen, weil wir wissen, jeder, der umgeholzt wird, stirbt ja nicht so, sondern dann wird halt sein Körper praktisch ähm, verwertet oder nicht, kann keine Energie mehr produzieren oder wird neu geladen, wie auch immer. Auf jeden mhm. Fall, dadurch geht das halt so klar. Aber aus der Sicht von Polizisten ist das ja erstmal eine Schweinegruppe, so. Die ganzen, die Leute, die immer wieder auftauchen und verschwinden. Und das wurde praktisch auch verfolgt, FBI-mäßig investigiert. Und dann kriegt er das eben alles auch so mit und, und checkt dann auch irgendwann, was dahinter steckt, nämlich dass, wenn die verschwinden, da scheinbar eine andere Ebene noch ist. Aber in dem Fall entscheidet er sich, nicht das zu wollen, also nicht über die blaue Pille, sondern einfach bewusst. Agent Smith sozusagen zu helfen, weitere Anschläge von den Ga Typen zu verhindern. Ja, wird dann eben in Zusammenarbeit zum Beispiel mit Agent Smith ähm, an Orte geschickt, wo er dann die Leute abfängt, wo sie erwarten, dass sie wieder landen oder so. Und es ist ja nicht jeder so krass wie Neo, dass er Kugeln aufhalten kann. Also gibt es da auch schon eine gewisse Chancengleichheit. Also auch wieder klar, du merkst voll den Trend so bei mir. Was ich gerne sehen würde, ist so wirklich diese Basic-Hintergrundarbeit, oder die Perspektive von, in Anführungszeichen, normalos bei solchen Filmen, ja. Könntest du auf vieles andere, auch Ghostbusters, könntest du entsprechend so, wenn du mal die Sicht wegnimmst von Ghostbusters aufs normale Police Department von New York oder so. Auch die werden ja nicht, die sind ja nicht dumm, ne? Die haben ja auch ihre Vorschriften und ihre Vorgehensweisen und, der Film zeigt halt aber eben nur die Perspektive von unseren Helden, ist ja auch normal. Aber ich finde, ich find, das kann man super, super spannend aufbauen, wenn man das auf der Perspektive zeigt.
0: Klingt interessant, die Frage ist nur mit mit dem Kenntnis, den man aus Matrix hat, aus dem ersten Teil, ob das dann plausibel ist, weil die, die Matrix selber oder die Agenten, die haben doch jederzeit die Möglichkeit, in irgendeiner Form einzugreifen, weil alles sind ja im Prinzip Programme und wenn irgendein Polizeichef zu nah an das Geheimnis rankommt, dann wird er einfach entfernt oder pff. die können sich auch in jeden rein transformieren dann. Also das
1: richtig, aber auch ich denke mal, ich würde die Prämisse da setzen, dass natürlich die Agenten haben, dass diese Welt, das wird ja auch erklärt, glaubhaft sein muss für die Menschen, damit sie das nicht abstoßen. Ja, ja, Und wenn du jetzt stell dir mal vor, du, du hast dann diesen Polizisten oder meinetwegen auch einen höheren Rang. Und der verschwindet halt einfach, das würde dann wieder weitere nach Nachfragen nach sich ziehen, weißt du? Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob da im Film drüber geredet wird, dass man auch Gedächtnis und so, Erlebnisse auslöschen kann, aber mhm. das, das würde ja auch dann, wenn jetzt im, im, im Tagestakt dann die, 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 die Dings, äh, die, die Polizisten auf einmal verschwinden oder sich auf einmal komisch verhalten und ihre Kollegen umbringen, die das nicht mitkriegen sollen, bla bla, dann wird das ja auch immer zu Fragen führen. Also wäre ich der Meinung, der mhm. Film müsste als Prämisse haben, dass eben die Ruhe trotzdem bewahrt werden soll und deswegen äh, sich die Agents eben auch äh, die Polizisten sozusagen zu Partnern, in Anführungszeichen, machen. ne, So wie du Taschenrechner nimmst und nicht alles im Kopf rechnest, so nach dem Motto.
2: Mhm.
1: Ist nicht, ist der nicht no, durchdacht? Na,
0: das, das ja, das, aber das, das wäre dann tatsächlich die Einzige Prämisse, also das müsste man dann irgendwie erklären. Aber du, wir hatten ja immer eh drüber philosophiert ne? und du hast dich ja für die Matrix entschieden. Du hast ja gesagt, wenn ein sorgloses, äh, ja. finanziell abgesichertes Leben würdest du gerne in der Matrix führen, ja. wenn du es nicht wüsstest, dass es eine Matrix ist. Und dann sagst ja. du
1: es anders? Ich weiß nicht mehr. Was hast du gesagt?
0: Nö, nee, ich verstehe es genauso. Wenn das für mich die Realität wäre und ich es nicht wüsste, dann wäre mir ja dann auch egal. Ja,
1: wir sind, wir sind kritiklose alles Konsumenten. Äh, Ganz schön, nee. ja. Kein, kein <lacht> <lacht> ja. Und auf Platz 1, da wollte ich unbedingt ein Creature Feature haben, damit du was dazu sagen kannst. Und zwar beziehe ich mich auf die neueren Teile. Ich weiß nicht, gab es ja mit sicher den alten nicht, so in Richtung Skull Island und eben Godzilla. Da gibt es ja die Vereinigung Monarch, die so ein bisschen... Ich glaube, John Goodman leitet die oder Samuel Jackson, einer von beiden, die ja dann irgendwann so updaten, die Protagonisten, dass sie hier in 50er Jahren haben sie da ein Foto geschossen von der Rückenflosse von Godzilla. Und da haben sie das mal entdeckt, diese unnatürliche Gestalt. Und da haben sie das entdeckt. Und da hier und da Spuren von Riesenaffen und das und so weiter. Also diese Organisation, die praktisch ähm, diesen Phänomenen auf den Grund geht, und das hätte ich gern mehr beleuchtet, also ich hätte gerne einen Film, der kann gerne zu Godzilla hinführen oder zu Skull Island, aber ich hätte gern so ein bisschen die Geschichte... Dieser Organisation, vielleicht mit einem ihrer besten Agenten, den wir verfolgen, so wie Agent Coulson bei S.H.I.E.L.D., der so nach und nach diese verschiedenen Phänomene untersucht und das könnte man dann so wirklich auch wieder mixed Jurassic Park Act X aufbauen, natürlich ohne diese ganz großen Monsterausbrüche, weil dann wäre es sinnlos, dann hättest, du, dann hättest du halt die normalen Filme, aber... Vielleicht auch mit kleineren Vorboten von sowas. Oder was spricht denn gegen einen kleineren Godzilla, als er noch im Wachstum ist und so, dass er dann unter die Erde kehren müssen oder so. Also die Geschichte so. Und das muss ich ja nicht auf Godzilla beschränken oder ähm, Kong. Gibt's ja gibt es ja noch mehr Phänomene, die man da nehmen kann. Und da könnte man meinetwegen auch eine Serie draus machen, so immer mal wieder einen anderen. Oh, Scheiße! Wird. Was das wollte ich
0: dir jetzt gerade vorschlagen. <lacht> ja. Das ging mir wirklich, ich, ich wusste es ja nicht. das ging mir jetzt die ganze Zeit durch den Kopf. Total geil, was du jetzt alles gesagt hast, wenn man da eine Serie draus macht.
1: Die nimmt sich mehr Zeit an. Ne? Ja. Das
0: wäre das, wär das perfekte Serienformat. Perfekt, wirklich. Die Serie könnte man von mir aus auch Monarch nennen. Ja, reicht Und, ja schon. Ja. Ähm, ja, reicht und äh, jeder der Kong und Godzilla sich angeschaut hat, wüsste was gemeint ist und ja, das was hält das Universum
1: noch bereit, was 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 für Monster gibt's denn da noch? Außer die, die wir jetzt schon gesehen haben hier dieses dieses dieser Schmetterling und Kong. Ja, es gibt
0: es gibt da schon noch ein paar, die aus diversen japanischen Godzilla Filmen bekannt sind oder aber ja, aber das ist eine gute das ist wirklich ein guter Pitch. Danke. Das könnte ich mir als Serienformat vorstellen. Ja. Für Film eher nicht, weil da fehlt, ja, da, da fehlt so der, da, wie soll ich das jetzt sagen? Ah, das Brimboium, ne so dieses. Ähm, das große Highlight. Dieses, dieses Highlight oder eventmäßig oder Creature Feature Auftritte. Mhm. Aber so, so kleine, so kleine ähm, Happen, das wäre eine coole Serie, ja.
1: Ja, worauf sie sich dann keinen Reim machen können. So ein bisschen, du hast es ja auch schon oft gelobt, wenn du über Godzilla 2012 redest, der Anfang von dem Film, der so absolute Spielberg-eske Momente hat. Ja, halt, ne, genau. Da das auf, ist so wie Jurassic Park. Das könnte ja so im Serienformat dann auch mit anderen Kreaturen stattfinden, genau. Ja. Ja, cool. Dann äh, bin ich durch. Was hast du noch? Hast du noch irgendwas Interessantes? Sonst äh, haben wir, glaube ich, einen guten Podcast aufgenommen. Ja, haben wir. Nö, ich habe sonst nichts weiter. Wie gesagt, du hast jetzt erstmal Urlaub, deine Eltern besuchen dich und dann gucken wir mal, ob wir es schaffen, vor der Öffnung noch einen Podcast reinzuquetschen, ansonsten halte ich es fast für sinnvoller, das war ein machen nach den ersten paar Tagen, der dann konkret von unseren vor Ort und mit Fotos und allem, Kinoerlebnissen, äh, Kino, Kinoerfahrungen nach der Day After sozusagen, wenn der Eintritt dann spielt, oder? Genau, so machen wir das. Alles klar, dann schönen Abend, schönen Tag, egal wann es hört. Danke fürs Zuhören und danke dir, Jens. Ciao, ciao. Deine Liebe.
2: Du fehlst. Unzertrennlich. Du und ich. So dachte ich. Du fehlst. Still. Verlassen. Einsam. Leblos. Du fehlst.
1: Doch schon bald werde ich wieder für dich den Saal erleuchten.
0: Du wirst dich voller Ehrfurcht an mich klammern. Deine Augen werden mir deine Angst offenbaren. Deine Anspannung wird man an jeder Faser deines Körpers spüren. Deine Tränen werden mir dein Mitgefühl verraten. Dein Lachen wird mit meinen Tönen schallen. Du wirst den Saal mit deiner ganzen Liebe erfüllen. Ich freue mich auf dich. Dein Kino